0: C'est quoi la part de business qui est apportée euh, à Germinal via LinkedIn En 2020, on a estimé que c'était 850 000 euros sur euh, 2 millions. Ça, c'était mon compte à moi. Si demain, je prends un poste, un CDD, un CDI, peu importe, et pas à prendre de risque, mais en fait, je me tire une balle. Mais littéralement, tu vois. Parce que... Euh, ou alors, je, je fais un burn-out. Bah, moi... De me dire ça, c'est devenu
1: un warning, c'est-à-dire quand je me dis « Ah, j'aimerais bien être salarié », c'est que je suis fatigué et que je me repose, Faut que je réfléchisse au sens de ce que je fais. Mais oui, ça m'arrive régulièrement, ouais. Et oui, si j'étais salarié, euh, la vérité, c'est qu'au bout de six mois, je pèterais un câble.
0: C'est certain, moi je sais pas.
1: Et, et c'est pas négatif, hein, c'est juste, euh, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Mm -hmm. Je veux dire, j'aimerais bien pouvoir euh, me mettre à un poste et pouvoir kiffer pendant des années, tu vois. Mm. Et juste, je suis incapable de le faire, quoi, donc du coup, je joue avec mes armes. C'est un conseil de mon père, si vous avez envie de vous lancer, arrêtez d'y penser, sortez-vous les doigts du cul et lancez-vous.
0: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocelle, entrepreneur et podcasteur passionné. Avec Anecdote, je pars à la rencontre de ceux qui entreprennent. Entrepreneur, sportif, artiste, travailleurs, mes invités ont choisi d'entreprendre leur vie. Découvrez les secrets de leur réussite au travers d'anecdotes personnelles, de discussions passionnantes et captivantes. Ils ont fait le choix de la liberté, la liberté de choisir leur vie. À chaque épisode, découvrez trois conseils et leviers actionnables dès maintenant pour vous aussi. Entreprendre votre vie. Pour ne louper aucun épisode et avoir du contenu bonus, suivez-moi sur LinkedIn et Instagram anecdote du bas podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anecdotes, euh, un épisode encore une fois à distance, euh, mais on commence à, à s'y accoutumer de plus en plus. Euh, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Grégoire Gambato. Euh, salut Grégoire.
1: Salut Baptiste. Comment tu vas Écoute, ça va très bien, je viens de me prendre la flotte après ma petite marche quotidienne. Donc là, je suis en train de sécher au calme dans mon salon, c'est parfait.
0: <rire> bon, ça va, du moment que tu es dans de bonnes conditions, euh, tout, tout va bien. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, pour passer sur anecdote podcast, c'est vraiment très cool. Comme le veut la tradition, je vais te laisser te présenter dans un premier temps euh, ta carte blanche pour dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et où tu vas.
1: Euh, bah, du coup, moi je m'appelle Grog en bateau, je suis CEO cofondateur de Germinal, qu'on a lancé il y a trois ans avec Ben et Paco. Au début, on était sur un modèle de service, une agence de growth, si on pouvait résumer. Euh, et on a pivoté l'année dernière pour faire de la formation en ligne à destination des entrepreneurs. Et on est en train de, de bouger petit à petit, faire une plateforme SaaS en fait, pour aider les entrepreneurs à se lancer en fait, à passer de 0 à 1 million de chiffre d'affaires. C'est vraiment notre mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à le faire. On s'est fixé pour ça Objectif 1 million d'entrepreneurs à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est assez ambitieux, mais je pense qu'on peut arriver à le faire. Et, euh, et sinon, je suis assez, euh, je suis assez actif sur LinkedIn. Euh, ça a été pour moi, c'est un peu, il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert grâce à LinkedIn en 2020. J'ai pas mal forcé. Euh, j'ai réussi un petit peu à craquer l'algo, ce qui se passait dessus, etc. Sinon, à titre perso, euh, ben moi, je suis un mec de vif. Euh, donc, à côté, de, dans la banlieue de Grenoble, j'ai fait, j'étais au lycée en ZEP. Après, j'ai fait une prépa que j'ai raté, J'ai continué à la fac de droit. Euh, et donc du coup, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais on va dire que je suis pas totalement le le le, le type d'entrepreneur qu'on peut s'attendre. Hein. Rien que le, enfin, je suis un mâle blanc, mais bon voilà, comme j'ai fait des études en droit, que je viens je viens de Grenoble, c'est un petit peu particulier, donc euh, ça donne une saveur assez particulière à, à la, comment dire à l'entrepreneuriat. Et, euh, et voilà. Sinon. Euh... Je vais essayer de dire un truc intéressant, mais j'ai rien de plus. Ouais, sinon, je suis passionné. je fais du, J'aime beaucoup le voyage à vélo en tandem avec ma copine. Et sinon, euh, j'aime beaucoup marcher. Voilà, je suis un peu un mec... En fait, j'ai des... des sports de vieux. C'est génial, c'est qu'à 50 ans, je pourrais toujours faire exactement les même truc que maintenant.
0: <rire> ça bougera pas. Putain, le, le tandem, c'est drôle, ça, quand même. Je, je, je crois n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui fait du tandem. Euh,
1: euh, bah Moi, j'en je croise de temps en temps, mais c'est vrai que c'est rare. On en fait depuis 2014 avec ma copine. Et en fait, on fait des voyages à vélo. Euh, la première fois on a voulu faire un voyage à vélo à travers l'Europe mais en fait sa, sa grand-mère a, a failli mourir du coup on est, on est rentré au bout de 15 jours et euh, du coup elle est pas morte donc c'était plutôt cool cool. Bon, dit bah. du coup on est reparti en Pologne pour, faire, pour traverser la Pologne et elle est morte le lendemain euh, du jour où on arrive en Pologne du coup on a dû re rentrer euh, vis-à-vis ce, ce premier voyage à vélo qui a été un peu raté voilà, on, on part généralement, soit on fait des tours de massif soit on perd une dizaine de jours mais c'est assez cool le tandem, c'est très particulier parce que tu as vraiment une notion d'effort où en fait tu peux vraiment aider l'autre quand ça va pas. Mmh. Mais par contre si tu te prends la tête c'est un enfer. C'est-à-dire tu peux pas te faire la gueule sur un tandem.
0: C'est pas possible. C'est une bonne épreuve euh, du couple pour voir si le couple est solide non
1: Ouais si tu te fais confiance parce que <rire> celui qui est derrière en fait il voit rien, il peut rien faire. Donc c'est... Euh... Elle doit me faire complètement confiance dans les descentes et au début j'ai fait du tandem avec elle avec mon meilleur pote. Bon, pas en même temps bien sûr mais mon meilleur pote il avait <rire> totalement confiance et elle mais elle avait pas du tout confiance donc c'était assez marrant. Mais c'est venu avec le temps. Hein.
0: Dans une autre mesure, j'ai déjà fait de la trottinette électrique avec ma copine et ça s'était pas du tout bien passé. <rire>
1: ah bah le tandem c'est pire, je peux te garantir que c'est. Parce qu'en plus le tandem, faut être synchronisé, faut s'arrêter en même temps, faut démarrer en même temps. C'est, Je me souviens de la première montée qu'on a fait tous les deux, un col. Et elle arrive en haut, elle me dit putain, en fait elle a jamais vraiment fait de vélo de montagne. Et du coup, elle ne savait pas comment il fallait forcer. Et moi, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus... Elle était en mode putain, on est bien monté, ça va vite et tout. C'est pas trop fatigant, en fait, la montagne. Et moi, j'étais au bout de ma life. <rire> en, fait, en fait, elle pédalait pas beaucoup, mais elle s'en rendait pas compte. C'est
0: pas c'est c'est un bon début d'épisode, ça. On parle du tandem, c'est cool, j'aime bien. Euh... Bon, on est plus ici pour, pour parler d'entrepreneuriat, mais, mais ce genre de sujet, moi, ça, ça m'intéresse toujours de, de connaître les passions de, de mes invités. C'est trop, trop top. Euh... Ouais, tu l'as dit, toi, tu viens de la province, donc de Grenoble en l'occurrence. En fait, ça m'a fait rire que tu dis ça, que tu dis que tu pas l'archétype d'un entrepreneur comme on a beaucoup l'habitude d'en voir, en gros, école de commerce Paris, tu vois. Toi, c'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat en province, totalement décentralisé En plus, tu es loin de Paris. Moi, à la limite, je viens de Rouen, tu vois, géographiquement, c'est assez proche de Paris. Mais quand tu es loin de Paris, comme ça... Tu penses quoi de l'entrepreneuriat ouais, qui, qui vient de la Provence
1: bah En fait, quand, quand t'es pas de Paris, tout est beaucoup plus dur. C'est-à-dire... Euh, déjà, tu as des, des gens qui sont... En fait, en gros, généralement, les gens qui ont beaucoup d'ambition et beaucoup de niveau, il y en a 90% qui montent à Paris, tu vois. Ou qui vont euh, à New York, des choses comme ça. Donc, en gros, tu as toujours des gens très forts, mais tu en as beaucoup moins <rire> pour t'accompagner au début. Et euh, même les batchs, tu vois, de genre si tu prends euh, le wagon euh, le niveau des gens etc tu as toujours des gens très forts mais en fait la moyenne est plus basse tu vois parce que les gens qui, qui sont pétris d'ambition qui ont un gros niveau et tout ils montent tout de suite à Paris mmh. parce que c'est naturel ça attire un peu tout c'est le problème de la centralisation et du coup moi bah, en fait j'ai un peu j'ai un peu ramé parce que j'ai découvert des gens qui étaient plutôt bons tu vois à Coworking Grenoble par exemple mon espace de coworking mais il y avait qu'un seul espace pour apprendre l'entrepreneuriat et pour trouver des gens forts il faut galérer et au début j'étais au pépitosé où le niveau à l'époque était assez faible alors c'était normal c'est les étudiants mais plus faible qu'à Paris tu vois et du coup bah en fait t'as as moins de ressources t'as moins de talent t'as moins d'apprentissage euh, et pourtant bah t'as les mêmes clients que les autres donc en fait pour moi c'est un vrai désavantage sauf sur certains types de business par exemple là si tu veux faire de la tech euh, hardcore, la deep tech et compagnie Grenoble, c'est presque aussi bien que Paris. C'est un vrai avantage, plus que tu as des salaires plus faibles. Mais en gros, ouais, moi, j'étais obligé de, de monter à Paris. À un moment, un moment, je montais à Paris cinq jours par semaine pour pouvoir, euh, pour pouvoir être au niveau, quoi, tout simplement. Pour, euh, parce que même les fonds d'investissement, euh, ceux qui sont basés à Grenoble, ils sont moins bons, moins bien cotés que ceux qui sont à Paris. Et, et, et tout est comme ça. Quoi. Donc, c'est vraiment une difficulté supplémentaire. Et nous, la vision là, avec l'antichambre, c'est vraiment de faire un accélérateur, un incubateur dématérialisé. Où En fait, même si tu es... Euh, dans la Creuse, bah, en fait, tu as presque les mêmes chances qu'un mec à Paris. quoi. Ouais. Euh, et se dire que le remote, le en ligne, c'est aussi l'occasion d'arriver. Enfin, Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison que tu sois limité par ton accompagnateur. Je veux dire, si tu as une formation de très bonne qualité euh, et que tu peux après poser tes questions dans une communauté, etc., et qu'on te guide en fonction de ta donnée sur ce qu'il faut faire, euh, que tu sois à Paris, à Rennes ou dans la Creuse, bah, en fait, ça devrait rien changer aujourd'hui avec les technos qu'on a. Et c'est loin d'être le cas encore. Parce que tous les acteurs sont très, très physiques aujourd'hui encore. Donc, il faut se déplacer. Quoi.
0: Donc toi, ta vision, c'est que ça va changer. Le, le physique euh, va, va pas être... Alors, il est, il est moins important qu'avant, surtout avec le Covid, mais euh, est-ce est que toi, tu penses que du coup, le physique aura une place moins importante que le virtuel
1: Beaucoup euh... moins importante. Moi, je suis convaincu qu'il y a une armée d'entrepreneurs. en enfin,
0: fait Aujourd'hui, on me dit,
1: euh, nous, on va s'attaquer aux entrepreneurs qui se lancent tu vois, sur des business, entre guillemets, euh, pas forcément start-up, mais aussi euh, bah, lancer ton e-commerce euh, en ligne, tu vois, genre lancer tes cours en ligne... Euh, lancer ton agence, euh, tes freelances, etc. Tu, on s'attaque à, à pas mal de problématiques qu'on a verticalisées avec l'antichambre pour faire des parcours personnalisés en fonction parce que ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Et moi, je pense qu'il y aura une vraie vague d'entrepreneuriat dans toute la France. Quoi. Et euh, Là, je pense que les années 2010 ont été les années des startups parisiennes et les années 2020 ce seront l'année les... des entrepreneurs provinciaux. Quoi. Euh, et qu'on aura vraiment énormément de créations avec, avec, des, avec des beaux succès. Et plus on aura de beaux succès en province... Euh, loin de la capitale entre guillemets euh, plus ce sera facile d'entreprendre parce que plus il y aura de succès plus il y aura de talents qui seront accessibles de partout et nous, notre objectif c'est vraiment de dire on, 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 on emmène la connaissance partout et ensuite on crée des communautés locales euh, et tu vas pouvoir rencontrer des gens qui ont aussi un haut niveau de connaissance que toi et euh, du coup je pense qu'en effet le, le physique sera toujours important mais tu pourras avoir du physique à 20 km de chez toi quoi parce qu'on parce qu va arrêter cet exode où tout le monde part à Paris parce que si tu ne pars pas à Paris, tu n'as plus rien. Et je pense même que les gens se diront wow, « Waouh, mais en fait, réussir en province, c'est même plus facile parce que tu as un meilleur cadre de vie, euh, tu es en remote, tu peux, as un meilleur équipe de, de, tu vois, de travail et compagnie. Mmh. » Et euh, je pense qu'on peut vraiment inverser la tendance. Et moi, je pense que dans 7-8 ans, on se dira bah, « Ce sera un vrai choix de vie. » Et ce ne pas les plus ambitieux qui iront à Paris, ce sera juste bah, en fonction de ce que tu veux faire, tu à Paris ou pas.
0: Oui, bah, D'autant plus qu'on voit bah, ça ça a été aussi impacté euh forcément par la crise, etc., mais le... enfin, les, les gens partent de Paris, tu vois. Euh... <rire> Moi, je suis, je suis en Normandie. Euh, tu verrais toutes les baraques euh, du... là où j'habite alors pas pas sur Rouen hein, mais euh, mais à la campagne dans l'heure euh, d'où je viens toutes les baraques elles sont toutes vendues à des Parisiens à des prix exorbitants et même des baraques à chier tu vois où il y a je, je caricature un peu mais même pas le courant t'as les Parisiens ils, ils se cassent tous de Paris ils achètent tous en Normandie c'est presque c'est presque un cliché <rire> et euh, et je pense qu'il y, y, y a un vrai exode comme tu l'as dit Parisien et que ça peut être hyper bénéfique pour la pour la province bah
1: moi l'objectif c'est que c'est plus que les parisiens partent en Normandie c'est que les normands restent en Normandie tu vois c'est à dire que ouais, ouais, c'est ouais. qu'on arrive à un stade où parce que bon les parisiens qui vont ils me saoulent un peu aussi euh, <rire> j'aime bien les parisiens mais quand ils se pointent chez moi et qu'ils achètent les grosses baraques euh, tu vois mais euh, que juste un entrepreneur comme moi bah ils il réussissent de chez lui quoi tu vois dans, dans la région d'où il vient parce qu'il aime ça et qu'il soit plus obligé enfin tu vois que ce soit vraiment un choix de monter à Paris ce soit plus genre bah si tu si montes pas t'es mort quoi Hum. Mais euh... puis je pense qu'à un moment les Parisiens, bon, ils vont descendre, ils vont se rendre compte en fait c'est pas si génial que ça, ils vont remonter et chez ils eux. Vont monter, ça, certain. Et ouais. en tout cas, puis ça va faire baisser le prix de l'immobilier à Paris et tout, ça, je pense que ça va rééquilibrer les choses, hein, tout ce qui est télétravail, etc.
0: Oh, oui, est certain. En ouais, tout oui. cas,
1: pour l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a un vrai virage à prendre et je pense que tous les grands incubateurs accélérateurs qui sont lancés euh, au début de, de, dans les années euh, 10, entre guillemets, je pense qu'aujourd'hui, euh, s'ils devaient se relancer, ils devraient tous se relancer en ligne. Avoir euh, 3000 mètres carrés de bureaux ou d'incubateurs ou des choses comme ça, je pense qu'aujourd'hui ça dans une certaine mesure ça a un sens mais je pense qu'à terme ça n'en aura plus
0: et c'est déjà un peu ce qui se passe hein. il y a beaucoup d'incubateurs qui maintenant sont en, en remote voire en full remote hein. euh, ou, qui passent, ou qui passent en remote ou qui ont passé en moitié remote moitié physique je trouve qu'il y, y a déjà pas mal d'incubateurs enfin en tout cas l'incubateur de Neoma dans lequel je suis c'est le cas euh, maintenant avant c'était uniquement physique et géographique maintenant c'est remote international il y a même des, des, des gens qui sont au Sénégal etc en, en Afrique du Nord c'est top euh, et des gens qui sont à la montagne euh, aussi euh, dans les Alpes et euh, je pense aussi à bah, The Family qui est passé en full remote, international aussi je pense qu'il y a beaucoup d'incubateurs qui ont pris euh, cette, euh, cette euh... alors je sais pas si c'est une vague ou si c'est une nécessité ah, mais après
1: c'est une nécessité mais c'est pas leur ADN de base tu vois, on verra oui. peut-être que l'avenir me donnera tort mais euh, nous tu vois on s'est monté comme ça quoi et du coup tu fais énormément de choix différemment tu vois nous tout l'accompagnement on s'est dit mais en fait faire des lives Enfin, bon bref, tu verras quand la version de l'antichambre <rire> V3 va sortir, je, je pense que
0: on va, on va en parler après. Je,
1: je pense que ça va ça va faire bizarre à quelques enfin ça va faire bizarre parce que chacun son chacun son marché et on s'attaque à, à, à un segment qui aujourd'hui est assez peu adressé en fait, les entrepreneurs entre guillemets qui se lancent en ligne avec des business traditionnels, je disais e-commerce, agences et compagnie mm. sont très 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 mal desservis ces gens-là. Euh, oui, je pense pas oui, que oui. ce soit la cible ni de The Family ni de l'incubateur non non. non
0: non non euh, quoi, non pas du tout euh, pas du non coup. non mais
1: j'étais en train de moto voilà je, je précise parce que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'on est en frontal avec The Family alors que pas du tout pour le coup
0: non non ah euh, oh, non je voilà ah, non mais c'est moi qui, qui la façon dont je le disais on pourrait le croire ouais, euh, bref pardon t'en fais pas il <rire> y, y a aucun problème euh, non mais c'est vrai que pour le coup c'est pas leur business principal enfin le, leur cœur de business et leur spécialité effectivement mais tu fais bien de le souligner tu vois c'est aussi intéressant de voir que ben, dans cet écosystème euh, national et du coup plus que parisien, euh, français et même international, européen, euh, ben, en fait, il y a vraiment une pluralité d'acteurs qui est hyper top et hyper spécialisée et qui répond à tous les besoins de la multitude, de la pluralité d'entrepreneurs qui existent. Tu vois, donc euh, donc c'est top, en vrai, trop cool. Euh, du coup, euh, on, on va parler de, de la V3, du coup, de l'antichambre après. Mais j'aimerais bien que tu refasses un petit euh, topo sur ce qui est un petit peu germinal, euh, d'où ça vient, où est-ce que vous en êtes un petit peu maintenant Qu'est-ce que vous faites Et pourquoi c'est une, une, une boîte euh, cool
1: Bah, Germinal, du coup, au début, euh, donc, on s'est lancé en mode agence en physique à Paris. Hein. Donc, euh, on a fait 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires la première année, ce qui pour moi c'est juste incroyable, parce que sur mes trois précédentes boîtes, j'avais totalisé euh, 3000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, trois précédentes boîtes. Un projet euh, mort dans l'œuf, et deux projets vraiment. On ne peut pas considérer ça comme des boîtes, mais j'avais des associés, on a essayé de faire des trucs, mais c'était pas vraiment des... Enfin, c'est un peu difficile de mmh. qualifier ça de projet de boîte. Et... Euh, et ensuite, euh, donc on est monté à une dizaine de personnes la première année. Après on a fait 2,1 millions euh, 1, la deuxième, donc là on était euh, 25. Et on, on a décidé de complètement pivoter, donc on est passé en remote complet. Aujourd'hui, on a encore des petits bureaux à Paris, mais tout le monde est en remote complet. Je crois que c'est 70% de l'équipe, ça enfin, à, à 5% près, qui en fait habitent vraiment hors de Paris. Donc c'est pas des Parisiens qui sont en remote, c'est vraiment des gens. On a quelqu'un, euh, on a quelqu'un dans les Pyrénées, on a. On a des gens à Lyon, on a des gens à Rouen, on a des gens à Lille, enfin, on a des gens un peu partout. On a quelqu'un à Dubaï, on a quelqu'un qui fait un tour d'Europe, qui a pas de maison, qui n'a oui. pas d'habitat fixe, euh, qui se déplace d'Airbnb en Airbnb, etc. Euh, du coup, on est passé sur le modèle du, de, la, de la formation en ligne. Euh, donc, au début, on est, à un moment, on, est, on est resté un petit peu entre les deux. On faisait de la formation et on continue à faire du service. Et là, depuis le 1er avril, on a complètement coupé le service. Donc, le service est passé pour nous de quasiment 200 000 euros par mois à 10 000, 15 000 euh, parce que ça nous arrive encore de faire des... Mais ce plus du service, du coup, c'est... Euh, on a un laboratoire R&D, en fait, qui, qui crée des business de zéro ou qui accompagne euh, des business. Euh, mais du coup, ce n'est pas du tout en mode service. Euh, C'est-à-dire que en gros, on bosse avec des business qu'on a sélectionnés, on les contacte, on leur dit on aimerait bien bosser avec vous parce qu'on a besoin de se savoir dans l'antichambre. Du coup, on bosse pour vous 100 à la performance, mais en échange, vous acceptez de, de, de nous transmettre la totalité de la donnée des tests qu'on va faire avec vous pour qu'on puisse le mettre et le documenter dans l'antichambre. C'est quand même
0: quand très particulier. Quand tu dis service, euh, vous êtes lancé en tant que boîte de service et, euh, et vous faites maintenant plus de service et, et vous en faisiez presque plus avant. Euh, tu peux un petit peu expliquer ce que c'était ce service-là pour ceux qui... Bon, on faisait des missions commando qui duraient entre 4 et
1: 6 semaines. En gros, on faisait payer un forfait. Et en fait, on faisait des expérimentations pendant 4 à 6 semaines euh, pour ton acquisition en ligne. Donc, on faisait des, pu des, des tests de... Facebook Ads, Google Ads, euh, des campagnes d'email, euh, des pages de conversion, etc. Ils ont testé un maximum de trucs pour arriver à trouver ce qui fonctionnait.
0: Ok, c'est clair, net, précis. J'adore.
1: Et, et du coup, voilà, et maintenant, donc ça, c'est tombé à zéro. Et maintenant, on fait à peu près 200 000 euros de formation par mois. Donc forcément, sur une année, on n'a quasiment pas eu de croissance parce qu'on a remplacé tout le service par de la, par l'abonnement à l'antichambre mmh. ou par de l'antichambre financée via du CPF ou de l'Opco. Euh, et là, maintenant, on est en train de repartir en croissance.
0: Ok. Et, et du coup, l'antichambre, euh, tu, euh, tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et, et que, quelle est ta vision là-dessus
1: bah, L'antichambre, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on... Ce On... enfin, que je c'est un incubateur dématérialisé. En gros, c'est une place où tu trouves des cours en ligne, des articles. Euh, en fait, en gros, tu, tu choisis un programme au départ. On te fait un programme sur 12 semaines. Euh, donc ça, c'est des trucs qu'on va beaucoup améliorer. Aujourd'hui, c'est des programmes qui sont pas mal, mais c'est là où la V3 va vraiment être bien, bien meilleure. Euh, mais tu as un programme en gros sur 12 semaines avec du contenu à regarder des actions à faire etc euh, donc là tu as de la formation en ligne des articles et tu une communauté dans laquelle on a tous les gens de notre pôle R&D qui répondent à tes questions donc quelle que soit ta question on peut te répondre euh, dans la journée donc c'est hyper cool pour aider les gens euh, et ensuite euh... Euh... <rire> j'étais en train de faut que j'arrête de parler de la V3 ça ne sert à rien elle n'est pas sortie <rire> euh... <rire> mais en gros voilà c'est des ressources en ligne avec un programme et une communauté pour t'aider à progresser en gros tu payes au mois et en gros, bah tu restes le temps qu'il te faut pour arriver à décoller. Et aujourd'hui, on a à peu près 600 entrepreneurs euh, qui suivent nos programmes. Et sur l'année, euh, au total, on a euh, on a eu à peu près un peu plus de 6000 6000 clients quoi, au total. Ok, euh, Sachant que 6, 600 entrepreneurs, c'est ceux qui suivent en ce moment les parcours. Et on a aussi vendu à un moment des formations en unité, ce qu'on a arrêté de faire. Okay. Euh, donc sur l'année, je pense qu'il y a d'ailleurs à peu près 1500 personnes qui sont passées dans l'antichambre et 4500 personnes qui sont, nous ont acheté des formations en unité.
0: Voilà, en ok. Gros ok c'est euh, oui.
1: mais du coup, à un moment, on faisait encore du service de la formation unité à l'antichambre et on a tout coupé pour faire uniquement l'antichambre. Donc aujourd'hui, c'est impossible de nous acheter une formation unité C'est impossible de bosser avec nous en service, sauf si on vous contacte, etc., dans des conditions très spécifiques que je t'ai donné Ce qui fait qu'en fait, on n'est plus du tout une boîte de service et que ça génère quasiment pas de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, et par contre, maintenant, on lance nous nos propres business. Tu vois, là, on lance une marque de, de lessive en, en feuille. On lance une box voyage. On va lancer euh, d'autres choses encore. Et en gros, c'est euh, notre équipe R&D qui lance ses business, qui les fait monter à un gros niveau de chiffre d'affaires. Ça nous permet de tout documenter. Ensuite, on documente tout, on met dans l'antichambre et euh, soit on ferme, soit on revend le business.
0: Oui, pour, euh, ça, ça, et puis ça permet ouais, de, de tester effectivement de, même des nouveaux marchés pour des clients que, euh, qui seraient sur ces marchés-là. Au moins, vous avez une, une bonne vision déjà avant euh, même que le, que le client arrive de, de ce marché-là. c'est top. C'est cool. bah,
1: ça, c'est qu'aujourd'hui, tu dis euh, les gens qui t'expliquent comment monter un e-commerce, c'est des gens qui... Soit accompagne des boîtes e-commerce, soit montent des e-commerce chez nous. C'est pas des formateurs, tu vois. C'est ouais. des gens qui, qui mettent les mains dedans et la, les personnes qui répondent à tes questions euh, si t'es dans le, le programme e-commerce, bah, c'est des gens qui le font au quotidien, quoi. Ouais. Et qui arrivent à lancer des business. Et l'objectif, nous, c'est qu'on, qu'on arrive vraiment à, à, à hacker un peu cette partie. Enfin, tu vois, le, le début de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un truc qui pourrait être systématisé. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de le systématiser complètement pour faire que aujourd'hui, il n'y a que 5% des boîtes qui arrivent à faire un million d'euros de chiffre d'affaires une fois dans leur vie et qu'on passe, euh, grâce à nous, euh, ce pourcentage passe à 20 ou 25%. Parce qu'on pense qu'en fait, franchement, la route vers le premier million d'euros, je pense qu'il y a vraiment des recettes qui peuvent fonctionner. Le problème, c'est qu'en euh, fait, il n'y a pas assez de data, il n'y a pas assez de systématisation. Quoi. Et aujourd'hui, tout le monde le fait dans son coin. Les gens communiquent très peu. Et nous, on collecte un maximum de données euh, pour arriver, on fait un maximum de tests pour arriver à comprendre ce qui se passe à créer des programmes. Ensuite, on voit si les programmes fonctionnent avec les gens en les accompagnant, en regardant leurs données. On améliore les programmes, on améliore les programmes. Et l'objectif, c'est qu'après, il y a des taux de réussite qui sont juste démentiels. Quoi. Mmh.
0: Euh, on va revenir après sur la systématisation. Je suis pas forcément d'accord, en vrai, de cette systématisation de l'entrepreneuriat, en tout cas de la première boîte. Euh, mais euh, avant, tu parlais du fait que bah, une formation e-commerce va être faite par un mec qui fait du ou une meuf qui fait du e-commerce euh, ou qui en a fait ou qui accompagne des commerçants. Euh, en fait, ça m'amène une question sur la crédibilité. Surtout au début, euh, comment tu fais pour acquérir une certaine crédibilité sur euh, les secteurs que tu veux enseigner Parce que tu vois, euh, dans, dans l'épisode qui sort, euh, alors là, on est vendredi quand on enregistre, l'épisode sort dimanche, mais en vrai, au moment où cet épisode est publié, il est, il est déjà sorti il y a pas mal de temps, l'épisode avec Guillaume Moubèche où il dit euh, que la, euh, la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Euh, avec une phrase avec laquelle je suis complètement d'accord mais comment tu fais au tout début pour avoir cette crédibilité pour être crédible dans ok je vais t'apprendre quelque chose et je suis crédible pour t'apprendre cette chose là comment alors comment je
1: suis euh... pas d'accord Guillaume je pense que je pense que je suis d'accord avec Guillaume mais je l'aurais pas formulé comme ça ok
0: en gros pour je moi, moi c'est formulation me va très bien
1: c'est juste une question de formulation parce que je pense que quand je vais t'expliquer ce que je pense tu vas dire que c'est ce qu'il voulait dire enfin j'espère sinon dans désaccord et c'est pas très grave <rire> euh... en gros pour moi tu dois faire le truc et une fois que tu l'as fait en fait tu as un niveau 1 qui est euh, de le faire. Dans le... En fait, en gros, il y a le niveau 1, c'est tu regardes un truc pour l'apprendre à le faire. En fait, en gros, ton niveau de connaissance. 1, c'est tu regardes une formation. Le niveau 2, c'est de le faire. Si... En fait, si tu regardes une formation et que tu fais un truc, tu seras encore meilleur. Et le niveau 3, c'est de l'enseigner. Tu vois ce que je veux dire okay. Mais en gros, tu ne peux pas enseigner un truc si tu n'es pas... Si pas formé dessus et que tu n'as pas, tu ne l'as pas fait. Tu vois ce que je veux dire Si tu essaies d'enseigner directement, tu seras nul. Okay. Euh, clairement. Par contre, si tu essaies d'enseigner un truc que tu as déjà appris et que tu as essayé de mettre en application, là, vraiment, ça va te faire passer au niveau du dessus. Et nous, tous les gens de chez nous, on leur dit d'abord, vous commencez par apprendre et par euh, par systématiser, enfin par regarder euh, des formations de chez nous, euh, faire des entretiens avec des utilisateurs qui l'ont déjà fait et compagnie, vous en maquisez un max de connaissances. Généralement, ça dure 3-4 semaines sur une problématique. Ensuite, pendant deux mois, vous faites que ça sur plein de business différents. Et ensuite, vous l'expliquez aux utilisateurs de l'antichambre. Et une fois que vous l'avez expliqué aux utilisateurs de l'antichambre, vous prenez leurs questions. Et là, en prenant les questions des gens et en voyant ce que les gens. On fait avec ce que tu leur as enseigné, là tu passes encore au niveau d'après. Tu sais ce que je veux dire? Mmh, okay. euh, parce que quand tu as enseigné à 40 personnes et qu'après tu vois les 40 personnes appliquer tes conseils et que tu as la donnée sur ce qu'ils font, euh, là tu passes encore au niveau d'après. Ce qui est très difficile dans l'enseignement traditionnel parce que normalement quand tu as enseigné, les gens après tu les vois plus. Mmh. Euh, et là pour moi, c'est vraiment là où tu arrives au master level. Quoi. Donc voilà, moi c'est ça ma, ma vision de comment tu progresses et comment tu deviens très fort. Si tu commences à enseigner un truc sur lequel tu t'es juste renseigné de façon théorique, euh, ça va être un peu merdique. Hein, je te le dis direct.
0: Oui, complètement. Oui, non, ça, ça je, suis, je suis plus ou moins d'accord. Euh, mais ça, ça me fait me poser une question. Comment tu peux enseigner des choses Enfin, tu peux pas tout faire dans la vie, tu vois. Euh, alors, je dis pas que tu peux tout enseigner, euh, mais tu peux apprendre plein de choses, tu vois, par exemple. Je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais... Mais euh... tu
1: vois, pour le e-commerce, nous, les gens, ils font que du e-commerce, pendant un an ou un an et demi. Ouais. Ah, bah le problème, c'est que s'il fait du e-commerce, après il fait du SaaS, après il fait de la... Bah, le mec, il va, il va, il va pas être bon. Tu vois oui, ce que je veux
0: dire? Oui, oui, tu peux pas être bon partout. Non, et que, uh...
1: du coup, c'est pour ça que nous, les gens qui font du e-commerce, ils font que du e-commerce, que du e-commerce, que du e-commerce, que du e-commerce, que du e-commerce e e e pendant un an, un an et demi. Euh, sachant qu'avant, généralement, ils ont une expérience en acquisition où c'est des anciens entrepreneurs. Et tu vois, nous, dans notre équipe produit qui développe l'outil, euh, on a la moitié de l'équipe qui est, sont des anciens entrepreneurs. C'est-à-dire que même nous, il nous faut des entrepreneurs parce que si les gens qui font le produit, les mêmes, les devs, les products et compagnie, c'est pas des anciens entrepreneurs. Ils vont mal le faire en fait. Tu ne peux pas faire un produit pour les entrepreneurs sans jamais avoir entrepris. Tu, enfin, ouais, tu peux, mais ça marche vraiment bien après, priori.
0: Mmh. À fond. Je, je, je suis entièrement d'accord, en vrai. Euh, ok, c'est cool. Euh, tu n'es pas d'accord et... sur la systématisation C'est ça, c'était euh, sur le, le sujet sur lequel je voulais revenir. Quand tu dis systématisation, en gros, c'est que euh, les process pour euh, monter une première boîte à un million d'euros euh, sont assez similairement tout le temps les mêmes. En gros, en fait, alors
1: attention, je te vais dire tout de suite, pour moi, il n'y a, a pas un chemin, mais il y a peut-être 20 ou 30 chemins maximum.
0: Ok. C'est-à-dire
1: que moi, ce que je pense aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 400 boîtes, tu vois, j'ai investi dans des boîtes et compagnie, et je me rends compte qu'en fonction de certains types de personnes, c'est toujours la même question, c'est toujours les même problème qui reviennent, en fonction des profils, etc. Attention, je parle, un, euh, je parle pas des startups, parce que les startups, euh, quand tu innoves, tu as une part de risque qui, qui explose et qui fait que c'est très dur à systématiser. Donc, je ne veux pas systématiser la création de start-up. Je veux systématiser la création de business, entre guillemets, traditionnel. Je te disais e-commerce, euh, vente de formation, agence, freelance, etc. Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, euh, Ou SaaS, euh, SaaS, B2B, euh, compagnie. Parce que ça se ressemble beaucoup. Si tu fais un produit innovant dans la deep tech ou euh, sur un, tu vois, genre un truc à la... Euh, comment il s'appelle Par exemple... Euh, la livraison de courses, euh, ce que fait Cajou euh, de révolutionner la livraison de courses avec énormément de concurrence et compagnie. Là, là, il y, y a des patterns, mais il y en a très peu, tu vois. Mm -hmm. Mais si tu prends des business qui sont entre guillemets assez classiques, et que tu collectes suffisamment de données sur l'utilisateur, sur le profil de l'utilisateur, et sur les expérimentations qu'il mène, euh, donc savoir à la vitesse où il va, etc., je suis convaincu que tu peux dessiner 15, 20, 30 chemins différents. Et nous, c'est pour ça que, en fait, le, ton parcours s'ajuste en fonction de ta donnée, c'est-à-dire que... 3 ou quatre utilisateurs ne verront pas le même parcours. C'est-à-dire, tu as trois personnes qui vont monter un e-commerce, mais en fait, on leur conseillera on, on pas les mêmes choses en fonction de leurs résultats et de qui ils sont. Tu vois. Donc ça, c'est un gros travail sur la donnée qui est assez, assez lourd qu'on est en train de mettre en place. Euh, mais moi, je, moi, je te le dis, tous les, les entrepreneurs que j'accompagne, genre par exemple aujourd'hui, monter une agence en B 2 B, monter un e-commerce, quand tu discutes avec des gens, ils, ça se ressemble tellement la façon dont ils ont monté leur truc, euh, et tu te rends compte que il euh, y a des gens qui te disent non, ça, ça, enfin. Il y a toujours la règle des personne fait ça, tu le fais, ça va marcher, tu vois. Mmh. Mais en fait, c'est tellement rare que commence déjà par faire euh, ce que tout le monde fait et qui marche à chaque fois et après tu mettras un peu ton originalité, mmh. tu vois. Mmh. Mais je pense que... et c'est pour ça, je te dis aussi, je te promets pas que 100% des gens qui vont monter une boîte avec notre notre process vont y arriver, mais aujourd'hui avoir que 5% des boîtes qui arrivent, c'est pas normal. Je pense qu'on pourrait monter à 25.
0: Ouais, ouais. Faut... En fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que je, je suis d'accord sur, tu vois, sur la partie théorie de ce que t'avances en vrai. Et, et c'est grave. Je pense que statistiquement, c'est possible, tu vois. Mais en fait, il y a aussi. Je trouve que dans, dans le discours que tu tiens, en tout cas, tu vois, tu mets pas le côté humain en fait. Euh, alors, je ne sais pas quelle est ta conception, conception pardon, de l'humain ou de. Tu as des, des, des ressentis des personnes, que des entrepreneurs que tu vas avoir en face de toi, mais en fait, le, le côté humain fait que je pense que tu peux pas arriver à 25%. Tu vois, parce que tu vas te griller, parce que tu vas être impatient, parce que. Euh, ouais, mais tu, tu tout vas, ça, tu vas avoir trop d'ego, tu vois.
1: Oui, bien sûr, mais 25. Moi, je pense vraiment qu'on peut arriver à 25%. Je te le dis, pourquoi? Parce que. Les pourquoi tu es impatient Parce qu'en fait, il y a des gens qui, vont te... qui se grillent parce qu'ils vont dans la mauvaise direction et qui, pendant un an, font un truc qui est, qui est complètement contre-productif. Oh putain, ça rappelle euh... quelqu'un, ça. De quoi Moi, ça me rappelle moi. <rire> non, mais moi, ma... mes deux premières boîtes, mec, je veux dire. Enfin, même sur le recrutement. Et, et on va pas faire que le growth. Hein. On va faire le recrutement, on va faire les finances, tu vois, on va vraiment expliquer les choses. Je veux dire, il y a des erreurs de base. Si on te les enlève, as beaucoup... il te reste beaucoup plus d'énergie. Tu vois ce que ah, je veux dire ouais, Et en fait. Ouais. Moi, je vois des gens qui... qui euh... Enfin... Comment dire Pour avoir accompagné des boîtes, vraiment, en fait, ce que je te dis... Là, au début, moi, au début, j'étais convaincu que tous les entrepreneurs, c'était différent pour tous les entrepreneurs, vraiment. Et plus je vois d'entrepreneurs, plus je suis convaincu qu'il y, y a des patterns, en fait. Et euh, pas pour lever des fonds, pas pour monter des boîtes, pas pour monter des startups. Pour monter des startups, à mon avis, il faut encore... Enfin, c'est trop compliqué. Mais pour les business traditionnels, c'est toujours la même chose. Et nous on utilise notre méthode pour lancer nos propres business et ça, ça marche en fait. Genre, notre e-commerce, on en lance un, ça marche, on en lance un deuxième, ça marche, on en lance un troisième, ça marche, tu vois ce que je veux dire Enfin, il faut itérer et tout, attention. Le process, ça ne veut pas dire que va, ça va marcher du premier coup. Hein. Mm. Mais, par exemple, dans la façon de sourcer tes idées, tu vois, au début, quand tu lances un projet, il y a une méthode qui te permet d'avoir beaucoup plus de chances de succès, tu vois. Et, euh, par contre, la, la méthode de « je réponds à mon propre problème » Euh, elle est très limitée, tu vois, cette méthode-là, euh, en fonction de ton niveau d'information, etc. Et il y, y a des sources, il y a des newsletters pour connaître les tendances. Sur le e-commerce, il y a des outils qui vont te faire gagner du temps. Il y a des méthodes sur le recrutement, t'expliquer qui faut recruter dans quel ordre. Enfin, y a... Après, si la personne, elle ne veut pas apprendre, il euh, bah, y aura un souci. Mais honnêtement, moi je, moi, je me suis rendu compte que je répétais toujours la même chose en coaching. Euh, quand je coachais les entrepreneurs, et qu'à chaque fois que les gens l'appliquaient, ils revenaient en me disant putain, j'ai fait ça, ça a tellement bien marché. Mmh. Euh, et c'est pas parce que je suis un génie, hein, c'est juste du nombre. Hein.
0: Pas... <rire> ah non, au début, j'étais nul, bien, comme tout le monde. <rire> c'est bien de le reconnaître. Il y en a qui le reconnaissent pas. Euh, Ou qui du mal. Non, non, non mais clairement,
1: je, 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 moi, je suis un mec laborieux. C'est-à-dire que mmh. quand je fais un truc au début, ça marche jamais. Genre, euh, au rugby, j'ai mis 3 euh, ans avant d'arriver à taper un coup de pied de plus de 20 mètres. Pour ceux qui font du rugby, vous savez à quel point c'est affligeant. Euh, et à la fin enfin voilà je, tout ce que je fais je mets, je mets beaucoup de temps avant de le réussir
0: mais euh, du coup tu dis euh, pour enseigner quelque chose il faut l'avoir fait pour euh, ouais, en gros c'est ça euh, toi c'est enfin comment dire tu dis as, tes trois premières boîtes n'ont pas marché Enfin, tes trois premiers
1: projets. Pas deux, on va dire deux premiers projets parce que la, la, la première boîte, j'ai honte, ce même pas une boîte. c'est vraiment un truc qui est avorté. Les <rire> deux premiers projets. ils voilà. pas marché. Les deux premiers
0: projets n'ont pas marché. Euh, et après, as, tu t'es lancé sur le gros... Mais c'est quoi que tu as fait vraiment en premier, tu vois, euh, avec, euh, avec Germinal ou avec tes associés et qui t'a permis après de dire, bon, bah, en fait, ok, maintenant, on sait faire ça. On peut passer soit au next step, soit l'enseigner et vendre des formations. C'est quoi le, le, le first one que tu as fait sur, sur Germinal
1: c'est-à-dire comment j'ai mon premier client, tu veux dire ou...
0: Ouais, premier client, première, euh, première, euh, première mission
1: commando, tu vois. La première mission, ça... c'est que j'ai donné une conférence et euh, la personne m'a dit « ça m'intéresse » et du coup, je lui ai dit « je fais pas de presta ». Elle m'a dit « bah ça m'intéresse ». Du coup, j'ai cherché des gens pour faire cette presta avec moi qui étaient Benjamin et Paco et après, on s'est associés. Mais tu vois, par exemple, je veux dire, je me suis mis à poster sur LinkedIn au bout d'un an et demi. Enfin, je commençais à poster au début, mais en fait, si j'avais si su comment faire du contenu sur LinkedIn, euh, j'aurais pu trouver mes clients comme ça au lieu de galérer à faire des conférences euh, tu vois c'est à dire que moi j'ai réussi au début parce que j'ai réussi à me faire un petit peu de réseau à Grenoble donc vraiment euh, galérien ma première conférence c'était la femme du mari du pote d'un mec qui était venu à ma formation genre aucun sens euh, et euh, c'était vraiment un coup de bol mais en fait je me rends compte avec le recul que j'aurais pu faire ça de façon beaucoup plus euh... enfin je veux dire les 12 premiers mois de germinal j'aurais pu les faire en deux quoi. tu vois ce que je veux dire oui euh, bon. Mais juste, euh, et j'ai réussi, et, et du coup, j'ai l'impression que ce que j'ai fait est unique, tu vois. Mm -hmm. euh, alors qu'en fait, pas du tout, en fait, c'est juste que je l'ai fait en mode... Euh... En fait, j'ai fait des trucs, plein de trucs pas du tout optimaux, et il y en a un qui a fini par marcher, tu vois. C'est cool, ouais, mais si j'avais commencé à faire un truc optimal, ça aurait marché tout de suite. Ouais. Mais oui, du coup, ouais, ce premier client, on l'a eu comme ça, et après, ça a été du bouche-oreille, tu vois. Mm. Euh, mais c'est pareil, là, pareil, j'ai eu, eu du bol sur les premiers clients, parce que j'ai signé trois clients qui pouvaient me prendre des contrats annuels, tu vois. Donc 100% chance. Tu vois ce que je veux dire ouais. Du coup, quand après, j'ai plus euh, eu de clients avec des contrats annuels, je ne savais pas comment faire. Parce qu'en fait, je l'avais réussi, mais sans savoir pourquoi. Tu vois ce que mmh. je veux
0: dire mmh, Tu n'avais pas l'analyse, tu pas la... Date. Et du
1: coup, je ne l'avais pas analysé, tu vois. Et par exemple, Germinal, quand on est passé du service au produit, c'est incroyable. Enfin, de la formation en ligne puis au produit. Parce qu'au début, c'était vraiment de la formation en ligne, c'était vraiment pas un produit, c'était juste des cours euh, sur une plateforme, c'était quand même assez basique. Euh, bah en fait, le fait de relancer un business, je me suis rendu compte de plein de trucs que j'avais, que j'avais réussi, mais sans les, sans les conscientiser, sans les comprendre, tu vois. Mmh. Et bref. Mais voilà, nous, nos premiers clients, c'était ça. Et la première mission, c'était, Sylvie. C'était une assurance, en fait. Ils faisaient de l'assurance santé. Et leur, leur agence était vraiment nulle. Tu sais, ils leur prenaient genre 1500 euros pour changer la couleur d'un bouton sur leur site.
0: <rire> ouais, c'est ça arrive, ça. Et ouais, et
1: en fait, on est juste allé dans un secteur où c'était une petite boîte qui avait une agence toute pourrie. Et du coup, euh, bah du coup, ils nous ont fait confiance et euh, ils étaient hyper contents. Et même si on était nuls, en fait, c'était déjà tellement mieux, tellement frais pour eux que ils ont, ils ont kiffé quoi.
0: Ok, ok. Parce qu'en fait. Euh il y a souvent tu vois c'est le cas bah, avec Germinal aussi parce que tu communiques beaucoup dessus tu vois beaucoup sur ce qu'est la boîte actuellement et sur ce que sur ce que vous avez fait et ce que vous allez devenir mais ça c'est top tu vois mais en fait je trouve que c'est aussi pour ça que, que j'ai lancé ce podcast c'est quoi l'initiative tu vois le, le, le day one des choses et souvent tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout ce à quoi tu t'y attendais
1: ah non mais le day one
0: moi c'était je
1: voulais faire du coaching et des gens m'ont pris de la presta et je me suis dit une opportunité j'y suis allé. Genre Day One, euh, Germinal, euh, on a fait cette mission en juin 2017 et euh, on s'est immatriculé en mars 2018 quoi. Enfin genre, euh, tu vois, on savait même pas tellement pas qu'on allait faire ça. Au début, on n'avait pas de site. Euh, euh, Benjamin, il était encore salarié, il faisait ça la nuit et le week-end. Paco, il avait des missions parallèles. Enfin, c'était n'importe
0: quoi. Ouais. Oui. Après, c'est souvent comme ça. Hein. Tu te rends compte que de toute façon, le, le Day One en général, c'est un, un peu catastrophique, mais au final. Euh... Au final, c'est presque en répétant un day one des, des dizaines, des centaines de jours, euh, voire de semaines, de mois, d'années, je sais pas, que au final, arrives à quelque chose de cool, tu vois, et, et de, et, je sais pas si c'est le terme successful est bon, mais euh, mais qui marche en tout cas, tu vois, et, euh, et, et qui aide et qui plaît, donc euh, complètement, c'est top. Euh... On, on, on doit parler aussi un petit peu de LinkedIn, t'en as parlé tout à l'heure, euh, j'ai failli faire une transition euh, transition éclair, mais il mais, euh, faut qu'on parle de LinkedIn parce que c'est un sujet qui revient pas mal avec mes invités, parce que moi je vais moi-même les piocher pas mal sur LinkedIn, donc en général forcément si je les vois dans mon fil, c'est que c'est des personnes un minimum influentes, euh, si on parle d'influence sur LinkedIn, on parle de toi, tu vois ça va un petit peu de père en général euh, euh, Surtout en 2020-2021, c'est quoi ton rapport toi, à ce réseau Tu as dit que tu publies une fois par semaine, etc. De, depuis pas mal d'années. C'est quoi ton rapport à ce réseau, ce qu'il a changé pour toi euh, Est-ce que tu penses qu'il évolue en bien, en mal tu, tu peux nous parler un petit peu de LinkedIn envie de bon,
1: Déjà, que... moi, j'aime pas LinkedIn. Hein. Euh... Ah ouais, c'est drôle, ça. Non, je trouve. Le seul réseau social que j'aime, c'est Twitter.
0: Ok, c'est drôle.
1: Voilà, je, je casse l'ambiance direct, sauf que sur...
0: <rire> non, non, j'adore. Euh, alors, moi, Twitter, je déteste. Tu vois, alors, avant, j'étais beaucoup sur Twitter. Twitter, Twitter. Twitter, si tu suis les bonnes personnes, c'est incroyable. Ouais, mais moi, je suis... Au
1: début, ouais. je trouvais ça nul pendant plusieurs années. Alors, je dis pas que tu vas trouver ça bien après, mais pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai suivi les 100 personnes vraiment intéressantes sur Twitter j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant d'avoir cette liste. Et ça a changé ma vie, vraiment. Mm. Mais avant, je trouvais ça nul à chier, Twitter.
0: Alors, moi, avant, je trouvais ça génial, en fait. Euh, mais à mon avis, je devais suivre... Enfin, je suivais des, des personnes, euh, tu sais, néfastes et mauvaises. Et... Parce que Twitter, il y a trop de haine, en fait, sur ce réseau social. Ah
1: non, moi, je vois plus, de... je vois pas de haine, je vois que des gens qui discutent. Euh... C'est assez cool. Ah, ouais.
0: Ouais. ah bah, fa va falloir que je me refasse un compte Twitter et que je follow des, des personnes bien, parce que moi, c'était plus possible. Et en fait, j'ai supprimé euh, Twitter parce que j'étais devenu presque dépressif à cause de cette plateforme, parce qu'en fait, c'est la déchetterie de l'humanité. Et il y a trop, trop de haine et de violence et tu vois, de trucs. Enfin, ah ouais, a... non, moi, je kiffe. Moi, c'est justement, c'est mon moment de... Quand je
1: vais apprendre un truc, je me connecte 20 minutes sur Twitter et je prends mon shoot de connaissances. C'est vraiment comme ça que je le vois moi. Ok, c'est trop drôle. Mais c'est euh... dur, hein, d'avoir un fil ouais. comme ça.
0: Oui, bah oui parce que t'as vite fait d'avoir un. un t'as vite
1: fait d'avoir un truc garbage, Je suis d'accord. À un moment, moi, je suivais quelques Français. J'avais que des trucs de merde. Je me disais, mm -hmm. mais c'est quoi ces mecs Enfin, je, je comprenais pas.
0: C'est des étrangers que tu suis. Que tu suis sur. Là, j'ai que des ricains. je crois, j'ai trois Français. Ouais, c'est plus inspirant. En général, c'est plus inspirant. Ouais, c'est peut-être moins, moins polémique. Je sais pas trop en vrai, genre. Je... Et du coup, dans LinkedIn, la qualité du fil est assez mauvaise. C'est dur d'avoir
1: un fil d'actualité de bonne qualité. Et, euh... Et moi, en gros, bah LinkedIn, au début, bah, je faisais... En fait, j'ai un poste qui a décollé en 2019. J'avais fait 2 millions de portées, 30 000 likes. Euh... D'ailleurs, c'est un post, je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'avait vraiment... fait un shoot d'adrénaline. J'étais défoncé à la dopamine pendant deux jours. Euh...
0: Et donc, tu ouais, t'aimes pas LinkedIn
1: non, j'aime pas les réseaux sociaux. J'aime bien écrire sur LinkedIn. J'aime beaucoup les interactions et les contacts que j'ai avec les gens en message privé, etc. Mais je trouve que leur, leur outil est mal fait. Quoi. Ils pourraient vraiment faire mieux. Oui, c'est certain. Leur algo est mal foutu. Enfin, pff, je trouve que les, les gens intéressants que je suis, j'ai du mal à voir leurs posts, tu vois. Et, euh, et les posts intéressants, je veux dire. Enfin, en fait, le problème de LinkedIn, c'est que c'est un algorithme qui est euh, très, très basé sur... Euh, c'est du... C'est très méritocratique LinkedIn, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire que, en gros, si tu as beaucoup d'abonnés... Si ton post n'engage pas, tu feras pas beaucoup de rich. Même si as beaucoup beaucoup d'abonnés. Ouais, Ce qui fait que tu peux pas te, faire, te permettre de faire des posts un petit peu euh, comment dire différent. un petit peu de fond, un peu différent, en disant j'aurais quand même du rich. Si tu fais un post, tu vois par exemple, j'ai fait un post où j'analysais euh, euh, pourquoi, euh, quels qu seraient la, euh, les changements liés à la découverte d'une vie extraterrestre sur la politique d'investissement mondiale, tu vois. Mm -hmm qui m'a fait gagner derrière un concours j'ai gagné un iPhone merci First euh, <rire> c'est un fonds de VC très très cool des pierres entremont très très bon VC d'ailleurs je suis complètement fan j'suis... si un jour je dois lever de l'argent ce qui n'a priori pas le cas je suis plutôt contre ça euh, je serais très cool j'aimerais bien qu'ils mettent au capital euh... ouais, c'était mon pub euh, je n'ai pas d'action chez First d'ailleurs mais euh... mais euh, bah, ça serait difficile vu que c'est un fonds d'investissement passons euh et bah ouais j'ai eu euh, j'ai eu 70 likes quoi alors que j'ai 85 000 abonnés
0: tu vois ouais. c'est à dire de mmh. bah, toute fa façon quand tu vois aussi le nombre de likes qu'il y a sur les posts tu vois un, un gros poste Linkedin c'est quoi c'est euh... alors je te parle pas des buzz hein, mais juste un, un bon gros poste Linkedin tu vois c'est 3, 4, 5, 10 000 likes max tu vois alors même que t'as as ou euh, 80 000 abonnés tu vois 80
1: 000, 80 000 tu, parles, euh, tu parlais de moi ou de
0: euh, non de en général en fait
1: ah ouais en général en général ouais alors euh... Pardon, pardon, excuse-moi, je ne savais pas si. Euh... Bah, en non, fait, non, euh, euh... moi, tu vois, un bon post, c'est euh, 2000 likes, tu vois. Un... Ah, au-delà de 500 posts, c'est un post correct. Au-dessus de 1000, euh, au-dessus de 2000, c'est un très bon post. Mmh. Mais en effet, c'est rare d'avoir des posts au-delà au de 3 4000 000 likes, en tout cas ouais. quand tu as un bon nombre d'abonnés. En fait, ce qui est marrant, c'est que quelqu'un avec 15 000 abonnés ou 10 000 abonnés ou 5 000 abonnés, il pourra faire quasiment autant de portée que moi.
0: Ouais, c'est ça, ça. Par contre,
1: tu peux disparaître du jour au lendemain sur LinkedIn. Ah ouais Donc, Du jour au lendemain, tes posts ils plaisent plus. Ouais. Bah, Ta portée est divisée par euh, 7 ou 8. Alors que sur Twitter, bah même si ton post est pas ouf, tu t'auras quand même de la visibilité si tu as beaucoup d'abonnés.
0: Ah Oui, mais, mais sur, sur Twitter, sur, sur Insta sur... aussi, c'est pareil. Et du coup, les posts de vente, c'est compliqué. Parce que du coup, sur, Twitter, sur LinkedIn, quand tu fais un poste de vente auquel les gens ne
1: réagissent pas, bah en fait, il y a un dixième de ton audience qui va voir ton post. C'est-à-dire que moi, quand je fais un post de vente, j'ai 25 000 vues, alors que ma moyenne sur mes posts, c'est 150 000 vues, tu vois. Ouais, ouais. Juste parce que les gens cliquent, alors que... Si je fais un post sur Twitter, bah en fait, il fera peut-être trois fois moins de vues, mais il fera pas dix fois moins, tu vois, oui. ou sept fois moins. Donc, euh, du coup, c'est vraiment un réseau social où tu dois en permanence euh, chercher de l'engagement, etc. Et tu peux pas te dire, OK, je vais faire du bon contenu, un peu moins guicheur et compagnie. Et tu un peu pas, pas bloqué, mais c'est à la fois la force de ce réseau qui te permet de, de, de décoller très vite, mais c'est à la fois le problème de ce réseau qui fait que si à un moment, tu fais du contenu un peu plus... Euh, un un peu sérieux qui apporte enfin qui apporte de la valeur et compagnie mais un peu moins direct et qui génère moins d'engagement et de likes euh, bah tu te pètes la gueule quoi
0: ouais, ouais. et en fait c'est problématique parce que du coup tous les posts se ressemblent tu vois euh, surtout euh, <rire> après que tu nous aies fait tes super tutos et euh...
1: ouais ça je regrette ça. ça bon. <rire> je, non mais je te dis moi je ferai plus de enfin information LinkedIn là je j'ai une newsletter où je donne des j'ai créé une newsletter qui s'appelle la coalition avec des avec des avec poteaux avec, avec, avec copy paste et euh, oh, et LinkedIn oh. ils ont plus on n'a on a vraiment pas la même vision de LinkedIn, donc c'est drôle parce qu'on se clash dans notre propre newsletter. mais et, euh, et je donne des tendances et tout, mais je je donnerai plus de façon mainstream euh, la façon dont ça marche, parce que
0: en fait tout le monde se met à faire pareil et euh, ça saoule. Mais même moi, tu vois, des fois je vais faire des posts, alors c'est des posts qui du coup n'ont pas de visibilité, parce que euh, alors peut-être qu'ils sont mauvais, peut-être que bah tu disais que le nombre d'abonnés n'est pas forcément important, mais bon, bref, euh, mes posts n'ont pas de visibilité. Et pourtant, tu sais, je, 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 je me dis, bon, bah, il faut... Tu vois, c'est ça, en fait. Des fois, des fois, je vais être sur Insta. Alors, je publie plus sur Insta, mais ou même en Story. Bon, bah, je vais faire des Stories un peu différentes, etc. Et je veux quand même... Mes abonnés vont quand même voir mes Stories ou mes posts, tu vois. Ça ne marchera pas sur LinkedIn, ouais. Et sur LinkedIn, ça ne marche pas. Donc, je suis obligé. Tu vois, c'est ce terme-là, obligé, qui est un peu chiant de dire bon bah je vais faire comme tout le monde tu vois et du coup le post marche pas parce que les gens en ont, voir de voir, en, ont voir, en ont marre de voir des posts tout le temps pareil copier-coller mais en même temps il n'y a que ça qui marche donc c'est un peu paradoxal et, euh, et ouais c'est juste trop relou tu vois parce que du coup tu, en plus c'est une des seules plateformes où tu peux t'exprimer professionnellement euh, et sérieusement et en fait tu peux pas vraiment tu vois t es, t es vachement impolé. bah
1: c'est compliqué faut, faut, faut en fait il faut comprendre les règles et les codes sinon tu peux pas réussir par contre, tu peux avoir énormément de portée en organique très rapidement et ça, c'est génial. Et c'est la seule plateforme qui permet ça, c'est TikTok, tu vois. Mais aujourd'hui, LinkedIn et TikTok, en termes d'opportunités, c'est la même chose alors que LinkedIn, c'est une vieille plateforme, tu vois.
0: Ouais. Mais je et pense, que ton
1: panier moyen sur LinkedIn euh, va pas du tout être le même que sur TikTok non, parce que...
0: Clair. et euh, en fait c'est ça qui est drôle, c'est que c'est des réseaux sociaux où il y a des millions d'utilisateurs, tu vois, mon TikTok même des milliards, mais, euh, mais les chiffres veulent rien dire, tu vois, par exemple euh, sur Facebook, la dernière fois, on s'est amusé à analyser les différents réseaux sociaux, euh, Facebook est toujours le top 1 réseau social au monde tu vois, et dans la plupart des pays d'ailleurs euh, et pourtant, tu peux faire aucune euh, portée organique il faut absolument payer, tu vois euh, ce qui n'est pas du tout le cas de LinkedIn ou de TikTok. Mais du coup, les chiffres sont pas du tout les mêmes et c'est vachement amusant de voir ça, tu vois. Euh, TikTok, euh, tu, fais, tu, fais un, tu fais un TikTok à, je sais pas euh, 50 000 vues, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Euh, tu fais un post LinkedIn à 50 000 vues, euh, c'est incroyable, tu vois. C'est ça qui est vachement drôle en fait. Et tu fais, un, tu fais une vidéo Facebook à 50 000 vues, c'est que tu as dépensé euh, X euros, tu vois.
1: Ouais, ou tu as, as fait vraiment un truc soit complotiste, soit putaclic, quoi. Ouais,
0: ouais c'est ça. Ouais. Une vidéo. Si as ouais. apporté
1: de la valeur a priori ça devrait pas marcher.
0: Ah oui, non, c'est certain. Mais non, euh... je dis
1: Facebook, j'ai rendu mal. Ah, mais... Déjà, il y a des gens qui disent euh, LinkedIn, c'est le nouveau Facebook. Je suis en mode, les gars, euh... franchement, je préfère LinkedIn quand même. Faut pas exagérer. Euh,
0: moi, si, mais franchement, franchement, LinkedIn, ça quand ça ressemble à Facebook. Euh, quand je vois, c'est les utilisateurs hein, qui font ça. Hein. Des fois, t'as des posts. Bah, en fait, as, des fois, t'as des posts que je vois sur LinkedIn que j'ai vus sur Facebook, tu vois.
1: Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des gens ils mettent des vidéos de poissons et tout. Je suis en mode respectez-vous. <rire> mais quand je vois que tu fais un post business sur une, une aventure qui t'est arrivée avec quelqu'un, tu racontes une histoire sur ta grille de rémunération que le mec te dit on dirait qu'on est sur Facebook, t'es en mode t'exagères un peu là. Quoi.
0: Oui, ouais.
1: Mais par contre, la mauvaise foi en commentaire, enfin bon, de toute façon, moi j'ai une relation un peu particulière avec mes haters, donc euh, je suis pas très objectif.
0: Façon. <rire> tu peux nous expliquer cette relation avec tes haters?
1: Euh, bah juste euh, à un moment j'avais une stratégie un peu polémique parce que ça crée plus d'engagement et parce que j'avais envie de mettre des coups de pied à la fourmière aussi, je pense que c'était un peu des deux <rire> et, euh, et du coup je me suis créé une masse de haters genre, euh, et notamment dans un groupe Facebook qui s'appelle Energy LinkedIn où franchement à un moment un post sur deux dont ils parlaient c'était moi c'était genre, genre, enfin, vraiment un post sur deux il y en a même qui faisaient des faux posts de moi pour les poster
0: ah oui, ça c'est. Il y en ouais, a qui ont la, fait la... des
1: mèmes et tout, c'était un délire. À un moment, ils sont même... bon, Avant, ils sont venus me harceler sur LinkedIn, c'était un peu chiant. Euh, avec des faux comptes et tout, c'était un peu relou. Il y a des gens qui croyaient d'ailleurs que c'était moi qui ai créé ces faux comptes. Je t'en mets, non mais les gars, vous croyez vraiment que je crée des faux comptes pour me harceler Enfin, je, je, je... je. Bon, bref. C'est pas euh, <rire> Non mais les gens me rendent Tu sais, des fois, les gens en mode, non mais les gars, j'ai une boîte. Enfin, genre, ok, j'aime bien LinkedIn, mais quand même, tu vois. Faut pas. Et voilà, et du coup, ils sont 80 000 sur le groupe quand même. Donc. Euh... Des fois, je me suis pris des, des, des bonnes tornades de merde. C'était, c'était sympa.
0: Il y a des bonnes shitstorms qui font plaisir. Quoi. Des bonnes et shitstorms. Euh, bon, après, euh, bon. après, des fois, j'ai
1: mérité, hein. J'ai fait deux, trois posts. Franchement, c'était pas très quali. C'est ce qu'on appelle apprendre, apprendre en public, tu vois. C'est quand tu fais un post, tu donnes ton avis sur un sujet. Après, tu te fais défoncer par tes haters, mais aussi par, par tous les gens intelligents qui traînent sur ce réseau. Et là, tu te rends compte que tu as fait de la merde. Mais bon, ça te permet d'apprendre plus vite. Hein.
0: Oui, c'est ça. <rire> en vrai, c'est un mal pour un bien. Ça fait, un, ouais, ça fait un peu mal, mais mmh. hein, c'est comme mmh. ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens
1: en fait, tu penses que si tu fais des postes pour les débutants, t'es un débutant. Oui. Et euh, moi, j'ai plein de gens qui me disent euh, « Mais Grégoire, il est pas hyper hyper, hyper fort, tu vois, parce qu'il fait des postes pour les débutants. » Mais en fait, oui. c'est mon audience. C'est comme il y a des gens qui pensent que Cyril Hanouna est un débile. Oui, mais oui. Mais Cyril Hanouna, c'est pas un débile, en fait. C'est un homme de pouvoir, en fait. Je, je, les gens ne se rendent pas compte. Ce mec-là, c'est pas un bisounours qui raconte n'importe quoi en s'amusant, en fait. C'est un mec hyper intelligent qui a cette stratégie de communication pour son audience. Et le mec, quand vous lui parlez, il est tout comme ce que, comme ce que vous pourriez croire. Et en fait, il y a des gens qui vous avez, qui, où les gens ont l'impression que ces mecs-là sont hyper intelligents parce qu'ils se donnent une posture en ligne. Alors qu'en fait, quand vous leur parlez, euh, franchement, euh, leur QI, il est pas incroyable. Enfin, je sais pas si le QI est une bonne mesure de l'intelligence, mais en tout cas, c'est pas très intéressant de discuter avec eux. Et des gens, euh, vous avez l'impression qu'en en ligne, ils sont débiles parce qu'en fait, ils ont une stratégie particulière. Quand vous leur parlez, vous vous rendez compte que c'est des gens qui ont énormément de recul sur ce qu'ils font. Et moi, il y a plein de gens qui disaient, tu fais des posts pour des débutants, donc t'es un débutant. Okay. Euh, non en fait, c'est juste que c'est pour mon audience. Donc euh, il faut arriver à enfin faut faut arriver à comprendre aussi que euh, quand je fais si je fais des posts sur euh, par exemple euh, tu vois ce que fait Tiger Capital aux US, euh, la stratégie de Tiger Capital en, en tant que fond de VC, tu vois. Mm -hmm. bah, si je fais un post là-dessus, je vais avoir zéro audience. Tiens, je pourrais dire un truc oui, hyper oui. intelligent là-dessus, j'aurais zéro enfin j'aurais très très peu de likes. Voilà, c'est tout, ouais. c'est comme ça. Tu vois, j'ai fait un post en disant aux gens dites-moi les meilleurs les livres qui ont changé votre vie. Parce que je me, suis, je me suis commandé des bouquins, là. Enfin, ma mère m'a offert 30 bouquins pour mes 30 ans. Elle voulait une liste. Et du coup, euh, hyper intéressant. Les commentaires étaient ouf, tu vois. Et il y a eu des gens hyper intelligents qui ont commenté. Mais le post a fait très peu de reach. Ouais. Parce que dire quel bouquin business a changé ta vie, il bah, y a plein de gens que ça intéresse pas, tu vois. Et quand je fais un post comme ça, il bah, n'y a pas d'engagement. Donc, j'en fais de temps en temps parce que c'est cool d'échanger avec mon audience. Mais la plupart du temps, tu dois faire d'autres types de posts si tu veux réussir sur ce réseau. Quoi.
0: Voilà, c'est ouais. comme ça. Mais euh... et du coup... Euh... En fait, c'est hyper intéressant parce que la, la communauté que, que tu as... Enfin, quand je dis tu, ce n'est pas toi personnellement, mais en général, en, en tant qu'influenceur, tu vois. Peu importe le réseau, c'est une communauté qui est censée te ressembler. Alors, <rire> je ne dis pas du tout que tu es incompétent ou, ou que tu es débutant. Non mais,
1: non, mais je veux dire, moi, j'ai une communauté
0: d'entrepreneurs débutants. Donc, les gens qui ouais. me suivent, c'est des gens avec qui j'ai une
1: affinité. Mais c'est moi, il y a trois ou quatre ans, tu vois. C'est des oui. entrepreneurs... Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs de province qui se lancent qui sont au balbutiement et qui ont besoin qu'on leur explique des trucs de base et moi je kiffe discuter avec ces gens là tu vois
0: Enfin, je, je pense aussi enfin euh, c'est drôle parce que je, je, je suis un peu pareil euh, je pense pareil mais en fait c'est aussi les le public ou du coup du coup la communauté qui est la plus à même d'apprendre et qui a la, le plus soif tu vois si euh, tu te mets à communiquer auprès d'experts qui, euh, qui ont 50 ans et 30 ans de métier bah forcément, euh, ils n'ont peut-être pas, pas la même soif d'apprendre, ou tu vois, c'est peut-être un peu caricatural. Puis mais... même, en,
1: en termes de nombre, ouais. ils sont tellement moins nombreux que oh, même s'ils ouais. te lâchent tous un like, bah en fait, t'en auras 12, quoi. <rire> non, mais vraiment, et en fait, il, faut, il faut aussi, ouais. y a aussi une stratégie de volume, tu vois, de, de pouvoir toucher des gens. Ouais. Et il euh, y a un truc aussi qui est drôle, enfin, je ne sais pas si tu as remarqué cette tendance, les gens qui ont réussi financièrement tapent sur les influenceurs, et les influenceurs tapent sur les gens qui réussissent financièrement. C'est-à-dire bah en fait, il y a une sorte de dans l'écosystème
0: oui,
1: Ouais, en fait, c'est en gros les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi avec beaucoup d'argent euh, méprisent les influenceurs parce qu'en fait, ils aimeraient bien être influenceurs et les gens qui sont influenceurs mais qui ont pas beaucoup d'argent méprisent un peu les gens qui ont réussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire Genre parce que non, mais c'est très drôle parce que tu verras si tu vois, il y a ce jeu vraiment euh, si tu écoutes des podcasts et compagnie, les influenceurs ont tendance à à balancer des trucs en mode oui, ce qui est important, c'est d'avoir plein de gens qui t'écoutent, d'avoir un impact sous-entendu. Bon, quand t'as de la thune, ça sert à rien. Et les gens qui ont de l'argent t'expliquent que bon, les influenceurs ils racontent quand même n'importe quoi, tu vois. Et euh, ouais. ça me fait beaucoup rire de voir ce débat. Et en fait, tu peux retrouver ce micro-débat euh, un petit peu partout. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ça me fait marrer.
0: Bah, c'est vrai, parce qu'en plus de ça, euh, euh, j'imagine aussi que les gens qui ont de l'argent, tu vois, il leur manque un truc, c'est ça va être une communauté, ça va être des gens qui vont les suivre. Et c'est pas forcément, tu, tu vois, les entrepreneurs les plus successful en tout cas en France. Euh, c'est pas ceux qui ont le plus de communauté, tu vois. Euh, ouais, donc clairement. Et, et du coup, ça doit. Je, je sais pas, alors je suis ni riche ni influenceur, mais euh, ça doit être peut-être frustrant, du coup, tu vois. tu es, es influenceur, euh, tu te dis, bon, en fait, je raconte une vie parfois que j'ai pas, tu vois. Il euh, y a beaucoup d'influenceurs aussi qui m'étonnent beaucoup, pas mal, énormément. Euh, et du coup, j'imagine, ouais, il y a de la frustration des deux côtés, donc ça doit se taper dessus. Ouais, non, mais c'est
1: marrant parce que moi, j'ai eu des remarques de mecs, j'étais en mode, mais mecs enfin. Euh, alors moi, je suis pas riche du tout et je suis pas très gros influenceurs hein, faut être honnête enfin, je veux dire par rapport à des influenceurs
0: B2B je suis quand même je suis quand même vraiment je suis en troisième division tu vois Et puis, je te coupe mais LinkedIn c'est une niche énorme tu vois euh, c'est pas comme tu vois, as, toi en l'occurrence t'as 80 000 abonnés sur LinkedIn t'es top influenceur du coup français sur LinkedIn euh, quand tu vas sur Insta, les mecs, ils ont 17 millions d'abonnés, tu vois. Donc ça... Ah oui, oui, non, mais ça n'a ça rien à voir. Moi, je suis, je suis dans mon petit coin tranquillou. C'est tranquillo, hein. pour ça
1: que je te parlais d'influenceur B2B. Si on, si on me catégorisait dans la troisième division en influenceur B2B, en influenceur B2C, mec, je suis euh... on me voit même pas dans le classement. Hein. Ah, J'existe pas. Euh, T'as
0: déjà reçu des offres de publicité oui, ouais, ouais. en B2B. Oui, sur...
1: ouais, Pour des bouquins, des formations, des trucs. Ouais. Et en gros, un poste, c'est rémunéré
0: entre 3 et 5 000 euros, tu vois. Ah oui, quand même. Ça, ça montre quand même l'importance du, du, euh, du réseau LinkedIn, tu vois, pour l'avant Ouais,
1: j'en ai fait qu'un seul pour un bouquin, parce que je trouvais que le bouquin était cool. Sinon, je dis non, parce que bon ouais. je, mon boulot, c'est d'être CEO de boîte, c'est pas d'être influenceur LinkedIn. <rire>
0: ouais, mais en même temps, tu vois, quand tu vas sur Insta, euh, des, des mecs qui ont, euh, qui ont 200 000 abonnés, ils demandent 500 balles le poste, tu vois. Donc, euh... Ah bon Ah ouais, ouais, ouais. Ah, ah oui, d'accord, je... Okay, je ok, ça va. Des, des, des influenceurs qui ont... Euh, J'ai déjà bossé avec des influenceurs qui avaient 150 000 abonnés. Tu vois. Après, ils n'ont pas, pas un taux de d'engagement d'engagement de, de euh, très, très fort mais ça reste comme 150 000 abonnés un reach assez, euh, assez important en story et te demande 500 balles pour 3 ou 4 stories tu vois donc, euh, donc ça va enfin genre c'est pas, pas mais,
1: mais moi en tout cas euh, si demain euh, LinkedIn amène plus de business euh, à ma boîte je pense que je ferai beaucoup beaucoup moins de posts hein. je pense que je passerai un poste tous les 2 ou 3 semaines ouais. honnêtement si demain il n'y avait pas d'intérêt business pour moi LinkedIn là aujourd'hui je tryhard parce que ça amène du business mais euh, à un moment je pense que j'étais très content d'avoir des likes et ça tu vois ça remplissait mon ego, tu vois faut, faut, pas, faut se le dire hein, ça fait toujours hyper compliqué. plaisir tu vois mais maintenant euh, je trouve ça cool mais euh, tu vois j'ai arrêté un moment pendant un mois ça m'a pas manqué ouais,
0: ouais, ouais.
1: d'ailleurs ouais. tout le monde personne s'en est rendu compte hein, c'est toujours pareil <rire> euh, surtout
0: et euh, j'ai arrêté un mois et
1: ouais je parle ouais. trop fort. N'hésite euh, pas à me dire si je parle trop fort.
0: Euh, un petit peu mais ça va si c'est par euh, farfase, phase ça va encore. <rire>
1: D'accord ok désolé.
0: Euh, non, je m'éloigne un petit peu de mon
1: micro. Et euh, du coup ouais, je disais ouais je suis parti euh, je suis parti un mois ça a pas manqué quoi tu vois j'étais mm -hmm. pas accro à mes likes. Et des fois ça m'arrive pendant j'essaie de poster une fois par semaine minimum des fois je poste trois fois cinq fois des fois une mais euh, ouais je je suis pas à un moment vraiment j'ai eu ma période où j'étais vraiment à fond parce que tu sais mon nombre d'abonnés augmentait hyper vite j'avais beaucoup de reach mmh. tu sais c'était un peu magique quoi ouais. euh, et du coup ça m'a permis de passer dans des gros podcasts euh, de rencontrer des gens euh, tu vois mais je trouvais ça cool mais c'était pas voilà aujourd'hui enfin, aujourd le, je... le soufflet a un peu retombé et c'est ça a vraiment un... enfin pour moi c'est 80% business 20% égo quoi mmh. à un moment c'était peut-être euh, 60 peut-être 50-50
0: Bon, après il y a quand même Macron qui t'a répondu sur un post tu vois, ça ah oui clair. alors ça c'était énorme ouais. Putain.
1: Et puis alors, quand, <rire> quand Macron répond à tes postes, ton poste il prend 800 000 ouais. de portée -ce que euh, que en 3 heures. Hein. c'était impressionnant j'ai vu l'algo j'ai dit il y a un truc qui est cassé et en fait le... 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 le commentaire de Macron ne m'était même pas suggéré donc j'ai même pas vu qu'il avait commenté mon post euh, <rire> c'est mon RH qui m'a envoyé une capture d'écran au début j'ai cru qu'il foutait de ma gueule tel... avait... alors ça c'était vraiment drôle par contre de... c'était ouf quoi c'était trop bien c'était trop
0: bien ton est... rage qu'on aurait fait un montage du montage <rire> pour un montage rache. de montage de euh, montage ouais. Ouais. <rire> ouais, non c'est drôle Mais, euh, ouais. et, et juste pour finir sur cette rubrique Linkedin euh, à l'heure actuelle tu vois parce que tu dis ça apporte du business pour Germinal euh, c'est quoi, quoi la part de business qui est apportée euh, à Germinal via Linkedin euh, en 2020
1: en fait, on a estimé que c'était 850 000 euros sur 2 millions de
0: ah, c'est quand même euh,
1: bah, presque la moitié, tu vois, donc euh, un tiers. ou ouais, plus un tiers, mais ouais, 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 si si, c'était euh, ça c'était mon compte à moi. Ouais. Maintenant, je pense que maintenant qu'on a une stratégie un peu plus large, euh, le market fait du très bon taf et tout, je pense que maintenant c'est plutôt euh, 300-400 000 euros par an, tu vois, ça baisse parce ouais. que... Mais j ai, j ai on a, a d'autres des... canaux en fait
0: maintenant. Vous faisiez des pubs sur Insta, j'ai déjà eu tes pubs sur Insta. Ouais, alors, en
1: fait, nous on a trois trucs, on fait des ads euh, sur la régie Facebook, donc Insta et compagnie. Euh, on, fait, on a notre newsletter en fait on a une grosse stratégie euh, par email donc personne ne voit en fait ça me fait trop oui, parce que mal. mais en gros euh, on a une grosse stratégie par email euh, LinkedIn euh, plus une newsletter sur laquelle on bosse beaucoup une newsletter pour entrepreneurs euh, et après là moi je vais essayer de me lancer sur YouTube avec un format un petit peu particulier euh, donc là je, vais, je me cherche un peu là, tu vois, à mon avis la première vidéo va pas être ouf mais euh, voilà j'essaie un format un peu particulier on va voir ce que ça donne
0: c'est top ça sort quand euh,
1: là la vidéo sur la semaine pro trop
0: oh, cool Okay.
1: et en gros j'essaie de faire une vidéo par semaine entre 7 et 6 et 9 minutes okay. et en gros je prends une problématique euh, qui m'est arrivée euh, je trouve un bouquin en rap... tu vois je trouve un bouquin intéressant avec des parties intéressantes je raconte une anecdote qui m'est arrivée ce qu'il faut apprendre et je donne une ressource quoi en gros tu je fais un truc un petit peu un peu genre euh, un peu de fond pour les entrepreneurs tu vois mm. sur des problématiques dont P pas mainstream pour le coup j'essaie d'aller sur des ouais, sujets euh... un peu plus un peu plus un peu plus à level que ce que j'ai sur LinkedIn, quoi. Et je vais essayer de faire une série de six vidéos, là, et puis on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment bricolé. Hein. Je suis chez moi, je me filme, tu sais, on me voit euh, lancer l'appareil photo, je fais pas de montage. Euh, par contre, je prépare bien mes scripts, etc., mais voilà, j'y passe 3-4 heures euh, pour une vidéo de 7 minutes et allez, je lance ça et je vois ce que ça donne.
0: Ok. Bah trop cool. Bah écoute, et si a... ça
1: marche bien, j'en ferai d'autres et je les travaillerai plus. Mais pour l'instant, je suis plutôt en mode test and learn. J'ai pas envie mmh. de passer trois jours pour faire une vidéo de 7 minutes. Oui, oui forcément. Okay. J'ai du, du taf par ailleurs. Déjà, okay. me libérer une demi-journée par semaine pour faire ça, c'est qu'on enfin, J'ai beaucoup, beaucoup de. de... Enfin... Aujourd'hui, germinal euh, en interne, ça me prend 80% de mon temps. Quoi. Ouais. Je, prends une... je dois prendre trois heures par semaine pour LinkedIn et là, je me suis libéré du temps pour les vidéos YouTube. Mais euh, j'ai pas envie de passer plus d'une journée par semaine à m'occuper des réseaux externes. Ouais.
0: Bah C'est vrai que ça peut être vite être très, très chronophage, euh, la création de contenu, tu vois. Donc faire...
1: Ouais, à un moment, c'était presque la moitié de mon temps. Ça, ça a commencé à me saouler. Ouais.
0: Oui, bah oui, oui. Non, mais j'imagine.
1: Je te disais, je ne suis pas influenceur. <rire> euh, voilà, C'est pas mon boulot, quoi. Je préfère ouais. être CEO. Je te, si je devais choisir entre LinkedIn et CEO, je choisirais CEO, quoi.
0: Sans, sans hésiter. Euh, je pense que, heureusement, tu vois, enfin, euh, pour Germinal, en tout cas, heureusement euh, que, que tu ferais ce choix-là, tu vois. Mais, euh...
1: Oui, oui, mais tu sais, il y a des gens, il euh, y a des influenceurs très cool euh, qui ont des boîtes et... Euh... Et en fait, c'est avant tout des influenceurs et ils gèrent très bien leur boîte, tu vois. Ouais. Mais moi, ce que, ce que je kiffe, c'est passer le temps avec mon équipe, définir des, des strats. Euh, tu vois, LinkedIn, vraiment, ça m'a amusé. Euh... Pendant 3 à 6 mois, j'étais vraiment à fond parce que vraiment, je découvrais un truc que je connaissais pas. Tu sais, C'était un peu ce... Et puis là, là l'euphorie est un peu retombé, tu vois. C'est devenu un peu plus scientifique, un peu, un, peu, un peu moins de l'ego. Mais il y a un moment, forcément, oui. quand tu es un mec que personne connaît et que tu te mets à faire des posts avec 10 000 likes, forcément, il y a un truc qui se passe. Tu vois, ce serait mentir que de dire que ça fait rien et que c'est juste pour le business. Ça fait plaisir, tu
0: vois. Oh bah oui, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, mais, euh, mais j'imagine que ouais, ouais c'est pas mal. Euh, et du coup, j'avais une question mais j'ai complètement zappé. Ça, ça m'arrive trop souvent aussi. Il va falloir que je travaille ma mémoire. Euh, <rire> je n'arrive pas à retrouver cette question. Merde alors. Euh, bon, écoute, ça, ça, ça devrait revenir. Euh, ah si, c'est ça. Est -ce, euh, ma question, c'était est-ce que tu es quelqu'un euh, qui se lasse rapidement des choses tu dis terriblement. Ça a, ça a terriblement vite. vite. Ouais. C'est une tu, malédiction. Tu. Alors ça c'est une question hyper égoïste. Euh, tu fais comment pour pour enfin égoïste parce que ça va me servir moi directement. Mais comment tu fais pour pour fighter ça tu vois Parce qu'en vrai c'est un fléau. C'est un vrai fléau. Bah
1: en gros le seul truc dont je me lasse pas c'est les relations interpersonnelles. Tu vois j'ai le même pote mon meilleur pote Kevin on est pas on se connaît depuis la sixième. Ma copine, ça fait bientôt 8 ans qu'on est ensemble, tu vois. Mm. Donc, euh, euh, je me lasse pas des gens qui me disent que je, je les ai aidés, tu vois. Euh, ça me fait toujours autant plaisir de recevoir un message d'un entrepreneur qui me dit que j'ai aidé son business. Et ça me fait toujours autant plaisir d'avoir quelqu'un de mon équipe qui me dit qu'il qu est heureux d'être chez nous, tu vois. Ça, c'est un truc, l'intensité n'a pas diminué, tu vois. Mm. Tout le reste, je me lasse hyper vite. Les likes, je me lasse hyper vite. Les objets, mec. Enfin, tu vois, en fait, je suis un mec minimaliste parce que. Tu vois, quand j'ai gagné mon iPhone 12, déjà, je prends cet exemple Pro Max, machin, euh, trop cool. Je l'ai reçu, ça m'a fait plaisir, trois jours. Je veux dire, j'ai pas de voiture, mais, euh... mais bref. Si je m'achète une voiture, je sais que pendant une semaine, je vais être content. C'est tout, tu vois. Et euh, du coup, même dans l'entrepreneuriat, du coup, il faut en permanence que je pousse vers la croissance, etc. Tu vois, si Germinal se met à être stable, ça va me saouler au bout d'un an, quoi. Il faut vraiment que Germinal, on aille de l'avant, qu'on ait de la croissance, qu'on ait des nouveaux défis, etc. Sinon, je vais me faire chier. L'autre fois, là, ça faisait 3-4 semaines que tout allait bien. Et on a eu un gros... Enfin, un gros souci. On a eu un souci. Et j'étais excité, quoi. J'étais content. Oui. Tu vois ce que je veux dire
0: Parce qu'il y a un truc nouveau.
1: Ah, j'ai un défi, tu vois. Et ça, je m'en lasse pas. Et euh, mais en tout cas, sinon, je me lasse hyper vite. Je me lasse de me tas. Je me lasse, je me lasse de, de tous les boulots où j'étais salarié. Je me suis lassé hyper vite, enfin... Enfin, j'étais salarié. J'étais salarié chez McDo pour mes études et j'ai bossé neuf mois dans un espèce de coworking. Enfin, un an, si on compte le stage que j'ai fait, mais avant. Ah bon. Mais euh... ouais, je, je me lasse très, très vite de tout, ouais. Même les séries, je me lasse vite des séries, je me lasse des livres. Tu vois, je, je me lasse pas d'apprendre, mais les fictions, par exemple, je m'en lasse hyper vite, quoi. C'est très, très, très difficile. Oui, oui. Par contre, quand... Je te Donc, laisse. du coup, en fait, il faut que tu trouves les trucs qui te lassent pas, tu vois. Ouais. Et... Euh et tu te rendras compte que les trucs qui te lassent pas c'est des trucs fondamentaux mais du coup il y a plein de choses dans ma vie que j'ai enlevées complètement et... et après tu peux aussi recabler ton cerveau pour être excité enthousiasmé par des choses qui devraient pas tu vois par exemple moi j'ai réussi à reprogrammer mon cerveau pour faire que quand j'apprends quelque chose ça me fait un shoot, un shoot de dopamine ouais. quand je fais une erreur ça me fait un shoot de dopamine et euh, c'est difficile à faire tu vois c'est un peu du tu sais, c'est un peu l'expérience de Pavlov quoi c'est euh... Genre, quand tu trompes, tu célèbres ça, tu vois. Quand tu apprends un truc, euh, bah tu t'octroies une récompense, tu vois. Et j'ai fait ça pendant des, des mois et des mois et des mois. Et maintenant, dès que j'apprends un truc, j'ai un shoot de dopamine. Et dès que je me plante, j'ai un shoot de dopamine. C'est euh, du conditionnement psychologique. C'est de l'autoconditionnement
0: psychologique. Moi, ça va être dès que je prends un risque. Parce que, en fait, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Et je, je connaissais déjà un petit peu la réponse, tu vois, pour être tout à fait honnête. Et moi, je me lasse aussi hyper vite des choses. Tu as parlé du côté minimaliste des objets, mais genre euh... Alors, je, déjà je change jamais de téléphone mais c'est pareil les fringues j'en achète jamais parce que je sais que les, je vais acheter une fringue pas trop chère tu vois mais juste une fringue ou une paire de baskets tu vois je vais être trop content les deux premiers jours après j'en ai plus rien à foutre tu vois. Et, et moi je suis un ça, ça c'est très très dur pour moi parce que je suis un, un fan de jeux vidéo tu vois genre vraiment des jeux vidéo je, je joue depuis, depuis aussi longtemps que je sais marcher et ça m'a appris beaucoup de choses mais par contre je vais, je vais acheter un jeu tu vois je vais le saigner pendant une semaine mais je vais faire que ça et au bout d'une semaine, j'arrête. Et je n'y par jeu, contre, plus jamais, tu vois. Et moi, c'est pareil, pareil les... mais
1: par... par contre, quand je trouve un jeu qui me m'accroche vraiment, tu vois, au game, ça m'avait vraiment accroché. Mm. Ça peut détruire ma vie.
0: Ah, mais oui, je comprends. Genre, moi, au
1: game, je jouais euh, 18 heures par jour. Mm. Littéralement. Hein. Mm. Je dormais entre 6 h et midi. Parce que je jouais jusqu'à 6 h du mat. J'avais des réveils toutes les heures pour aider ma flotte. Enfin, bref. Et euh, à un moment, les gens pensaient que j'étais un bot Enfin, je que j'étais un robot. <rire> je m'étais fait euh, report. Il euh... y a beaucoup de joueurs qui avaient fait des reports sur moi parce qu'ils pensaient que j'étais un robot.
0: Ah oh Oui, ça, c'est pas mal. Ça, c est, c est... Et euh, ouais.
1: j'avais dû... Désin... Enfin, tu pas au game, mais j'avais dû arrêter de jouer et supprimer mon compte. Euh, j'avais des comptes très bien classés. Enfin, j'avais un compte mineur top 30 et j'avais joué un compte raider top 10. Pour ceux qui... Si il y a des gens parmi nous qui, écoutent ouais. le jeu, qui connaissent le jeu. Et... Euh... Je... je suis un joueur hardcore, quoi. Et euh, quand un truc m'accroche, par contre, j'ai... J'ai plus de limites et ça, et ça peut détruire ma vie euh, par ailleurs, donc euh, oui, que les... j'ai quelques
0: vois. trucs auxquels je suis extrêmement addict et je m'en éloigne quoi. Hmm. Ah non mais c'est compliqué, mais, euh, mais mais moi tu sais que c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton avis parce que c'est un vrai problème tu vois, t'as as parlé des relations personnelles, ça c'est le seul truc où effectivement moi je suis être comme toi, euh, ma copine on est ensemble depuis deux ans mais je l'attends depuis dix ans, tu vois je suis amoureux d'elle depuis dix ans, petit scoop euh, que tout le monde sait, mais, euh, mmh. mais c'est des trucs qui sont hyper forts mais par contre effectivement tout le reste c'est très compliqué alors toi t'as parlé du fait d'apprendre quelque chose moi, je vais être hyper excité de l'apprendre. Je vais, euh, approfondir le sujet. Et après, basta, tu vas dire, touche plus. Les bouquins, j'ai du mal à les finir. Les séries, je les finis jamais. Et donc, le seul truc qui me fait me sentir, je sais pas si c'est pas un peu trop extrême de dire ça, mais vivant, bah, c'est de prendre des risques, tu vois. Et c'est de recommencer à zéro un tas de choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ça m'a un peu froissé quand tu as dit, alors pas personnellement, mais quand tu as dit le seul moyen d'enseigner de, et d'apprendre quelque chose, c'est de le faire. Même si fondamentalement, je suis d'accord avec ça. En fait, ça me, ça me, frustre énormément parce que je sais que je vais pas pouvoir aller au bout, du bout, du bout, du bout, du bout, du bout euh, comme il faudrait, tu vois. Parce que je vais me lasser trop vite et je vais vouloir passer déjà au sujet d'après ou, ou au bouquin d'après ou, ou à l'étape d'après. Mais ouais. ça, faut faire une force parce que quand tu es CEO, tu dois être hyper polyvalent, tu vois. Hum. Euh, et c'est génial parce que... Euh, mais, mais quand tu es CEO, il faut, être, euh, il faut être ultra focus sur un truc... Euh, Enfin, en tout cas, quand, pas quand t'es CEO, quand t'es entrepreneur. Euh, au début, tu vois, t'es obligé. Es obligé tu, tu vois, moi, du, du jour au lendemain, j'ai abandonné un projet parce qu'en fait, euh, j'étais plus du tout excité par, par le projet. Et, et euh, les résultats financiers commençaient à arriver, mais ça tardait trop. Et puis, j ai, j ai, je ne fitais pas avec le marché, etc. Enfin bref. Euh, et parce que... Mais je me, par contre, j'ai eu une dopamine pendant une semaine qui était, mais putain, genre, je suis peut-être en train de, de prendre un énorme risque. Mais je m'en fous parce que, en attendant, je donne tout, tu vois. Et, euh, et du coup, je suis, je suis putain d'excité. Mais c'est ultra compliqué de vivre ça, tu vois. Euh, et, et, et de l'assumer. Enfin, c'est. Moi, ouais, j'essaye encore de voir où est la force là-dedans. J'ai du mal à la trouver.
1: Bah, Ta force, c'est que tu apprends plein de choses et que du coup, quand tu dois interagir avec plein de types d'équipes différentes, quand tu as une grande équipe, tu peux parler à tout le monde parce qu'en fait, tu t'es intéressé à tous leurs sujets très rapidement et tu as réussi à comprendre 80% de ce qu'ils font au 20% du temps, tu vois. J'ai ouais. dit comprendre, hein. j'ai pas dit faire comme... Ah oui, non, complètement, à fond. Non, non, mais parce que déjà, tu vois, en design, je suis une quiche, mais quand mon designer, enfin, mon responsable créa m'a expliqué comment ça fonctionnait les typos et compagnie, j'étais passionné, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, j'ai regardé plein de trucs après et compagnie, et du coup, j'arrive à comprendre ce qu'ils me racontent. Alors, je suis pas un génie, mais... Et ça, c'est génial, parce que cette capacité à s'intéresser à quelque chose très rapidement, à être passionné, alors que quand tu es... es bon que dans un truc et tu as vraiment une passion, bah après, c'est presque... Un... c'est difficile, tu vois, d'arriver de... à avoir ce, ce... ce... Ce comportement un petit peu où tu fais un petit peu tout, tu vois. Donc euh, c'est à la fois une force et une faiblesse. Mais euh, c'est une faiblesse par exemple pour les cours, tu vois. Mais c'est une grande force pour euh, l'entrepreneuriat si tu lances ta boîte. Tu vois.
0: Eh ben je sais pas en vrai je sais pas parce que non mais c'est un vrai débat a, de toute
1: façon il y a des entrepreneurs il y a plein de types d'entrepreneurs mais moi dans mon cas j'ai essayé de m'imaginer que c'était une force en tout cas
0: bah de toute façon il faut ouais <rire> il faut pas trop le choix je suis, je suis né euh, euh, impatient et, euh, et tout chatou euh, bon, bah ma vie ça sera de la merde et je ferai jamais rien c'est pas possible tu vois. Et, et moi je le vois aussi que c'est euh, la force que, que je peux tirer de ça parce qu'en fait tu sais, des fois, alors je sais pas si toi, t'as déjà vécu ça, mais, mais des fois, tu te dis, putain, j'ai envie de tout abandonner, je vais prendre un poste de salarié, je vais être tranquille toute ma vie, et puis au moins, j'aurai pas de, pas de pic, j'aurai pas de risque, etc. Et en fait, le fait de te lasser extrêmement vite, c'est que moi, je sais que si demain, je prends un poste, tu vois, je peux sortir d'études, prendre un poste, un CDD, un CDI, peu importe, et pas prendre de risque, mais en fait, je me tire une balle. Mais littéralement, tu vois, parce que... Ou alors, je, je fais un burn-out. Bah, moi, et, et de me dire ça...
1: C'est devenu, un... devenu un warning, c'est-à-dire quand je me dis « Ah, j'aimerais bien être salarié », c'est que je suis fatigué faut que je re... et que je me repose. Et si j'ai encore ça, une fois que je me repose, c'est faut que je réfléchisse au sens de ce que je fais. Mais oui, ça m'arrive régulièrement, ouais. Mais oui. Et du coup, maintenant, c'est un warning. T'sais, quand je me dis ça, je ne me... l'envisage plus vraiment. Je me dis euh... « Bon, bah du coup, ça, ça veut dire qu'il faut que tu te reposes. » Et du coup, ouais. quand je pense ça, j'arrête d'y penser, je vais me reposer, je prends du temps pour moi.
0: Mm. Ouais, Mais
1: en effet, ça m'arrive souvent de le penser. Et oui, si j'étais salarié, euh, la vérité c'est qu'au bout de 6 mois, je pèterais un câble.
0: C'est certain. Moi, je sais pas. Et,
1: et c'est pas négatif, hein, c'est juste, euh, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Mm -hmm. Je veux dire, j'aimerais bien pouvoir euh, me mettre à un poste et pouvoir kiffer pendant des années, tu vois. Mm -hmm. euh, et monter hyper haut dans une boîte avec un super salaire, des grosses responsabilités, un bon plan d'équité. Mais juste, je suis incapable de le faire, quoi. Donc du coup, je joue avec mes armes.
0: Mm -hmm. C'est ouais, exactement, exactement pareil. C'est drôle. J'aime pas trop dire ça. J aime, j aime souvent, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui met euh, mes propres idées en, en désaccord avec moi-même et qui met... Euh, J'aime bien mettre mes, mes invités en désaccord, mais là, je, je suis uniquement et 100% d'accord, tu vois.
1: Par contre, je pense que 80% de nos éditeurs ne captent pas de quoi on parle, tu vois. Ils se disent, euh, ouais, ok, je vois vaguement. Mais ouais, c'est un sentiment... Euh... Mais c'est la, la pensée en arborescence, hein. c'est une... C'est ouais. à la fois génial et à la fois très relou, hein. Bah en fait,
0: il euh, y, y a quelque chose, moi, que j'ai vécu euh, euh, parce que j'ai pas beaucoup de proches entrepreneurs. Euh, j'ai une famille un peu d'entrepreneurs et en même temps, l'autre moitié, pas du tout entrepreneur. Et de, par, euh, par mes racines, j'ai pas beaucoup d'amis entrepreneurs, tu vois. Et en fait, quand je, je me suis rendu compte que quand je parlais avec eux, ils avaient l'impression que. Je dénigrais à mort, tu vois, le salariat et le fait d'être employé, le fait de pas être entrepreneur, tu vois. Ce qui est peut-être le cas, ce qui était peut-être le cas au début. Mais en fait, c'est, terrible parce qu'en fait, non, pas du tout, tu vois. C'est trop cool d'être salarié. C'est trop bien d'être employé. Et tu peux vraiment être ultra heureux, épanoui, péter de thunes et, et des responsabilités, tu vois. Mais, et, et je sais pas si toi, t'as, as déjà vécu ça, le fait qu'en fait, des fois, t'as l'impression de dénigrer le fait que, que le fait d'être salarié, alors qu'en fait, pas du tout.
1: Bah, en fait, euh, ouais, ça, bah, ça peut arriver quand, en fait, je dénie gros temps le fait d'être salarié, d'être entrepreneur. C'est-à-dire que, <rire> genre, si tu me demandé qu'est-ce que je pense des entrepreneurs, euh, je les défoncerais tu vois. Ouais. Euh, et je te dis, moi, j'ai été salarié 3 euh, ans chez McDo, j'ai fait un an chez Cowork. Euh, ouais. Avant, j'ai travaillé tous les étés dans une série métallerie. Donc, au total, j'ai quand même dû faire euh, cinq ans de salariat. Et je me suis épanoui. J'ai fait des trucs de ouf, tu vois. C'est juste qu'il y, y avait un désir chez moi. Il y avait un désir chez moi qui n'était pas assouvi tu vois. Et ça, et ça créait une, une, quelque chose de complexe, tu vois. Euh, et je pense que par contre, il faut je dire sa boîte, c'est-à-dire que entre être euh, salarié dans un gros groupe, salarié dans une petite start-up, premier employé, 30e employé, dix euh, millième employé, c'est pas du tout la même vie. Et il y a autant de salariés qui a, qu a tu vois, y, a, qu il y a de choix de carrière quoi. Mmh. Et euh, je dis juste aux gens, faites attention parce que je vois trop de gens aujourd'hui qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Et en fait, être entrepreneur, franchement, faut, faut faut avoir faut avoir un truc chelou quoi pour kiffer ça. Alors pas l'entrepreneuriat version des 3-4, euh, tu vois, tu montes une boîte. Euh, euh, tu sais ce que je disais, tu montes un e-commerce, t'es deux ou trois, ou tu une newsletter payante, ou tu vends de la formation en ligne. Là, je pense que ça peut vraiment plaire, cette forme d'entrepreneuriat où tu restes à euh, 200, 300, 500 000, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que ça peut plaire à énormément de gens. Euh, mais l'entrepreneur en mode croissance, on est 50, on est 100, on est 200, etc. C'est quand même un profil de personne bien particulière Et il y a plein de gens qui, sont, qui seront peut-être bons à faire ça, mais qui seront très très malheureux. Tu vois. Et euh, moi, il y a plein de gens dans mon équipe qui sont salariés, euh, je n'aime pas dire ça, parce que je trouve que le terme est très juridique, mais euh, qui sont dans mon équipe, et je leur dis, mais si vous montez une boîte, vous seriez ouf, tu vois. Mais la question, c'est, vous ne seriez pas heureux, tu vois. Et j'ai beaucoup d'anciens entrepreneurs dans l'équipe qui, qui ont monté une boîte et qui ont dit, bah, j'étais pas heureux, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont dans une boîte où ils ont énormément de liberté, etc. Et pour eux, c'est du coup, c'est un bon... Ils ont de l'intéressement, ils ont des parts de la boîte, etc. Et du coup, c'est un bon équilibre, tu vois. Mmh.
0: Et, et tu penses que... Alors, c'est une question qui est hyper personnelle, euh, pas personnelle pour toi, mais... Euh... C'est différent entre chaque entrep entrepreneur, mais euh, qu'est-ce qui peut faire le bonheur d'un entrepreneur, tu vois? de, de, de l'entrepreneur dont tu parles, c'est-à-dire ce, celui qui pense hyper croissance, qui va penser rien. C'est-à-dire. C'est pour, pour ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Non,
1: un, un entrepreneur qui pense hyper croissance, c'est quelqu'un qui est en permanence. Euh... C'est t'as un truc dans ton cerveau qui fait que tu t'es jamais satisfait en fait. Mm. Et, et si t'as ce truc dans ton cerveau qui fait que c'est satisfait, si t'arrives à profiter du moment présent, etc., a priori, tu montreras pas une boîte comme ça. Ah, je sais pas. Je... je sais pas, parce
0: que si t'arrives à...
1: En fait... Tu la montreras mais moins vite, moins fort. Tu vois ce que je veux dire Tu monteras une boîte à 100, 200, 300 personnes. Tu pourras monter un truc de ouf, mais... Monter une boîte à des dizaines de milliers de personnes, c'est que... Je suis convaincu que c'est que t'as... T'as un truc dans ta tête, un... une insatisfaction permanente qui te pousse à avancer euh, qui est plus forte que toi, tu vois. Et
0: peut-être que je me trompe. Peut-être. Mais je pense que, tu... de toute façon, peu de personnes ont la réponse, tu vois. Et c'est quelque chose qui est tellement personnel et ancré en soi-même qu'en fait, euh, je pense qu'on a beau en parler pendant des heures, il n'y a pas forcément de réponse de ça, tu vois.
1: Bon, en tout cas, moi, tu vois, l'hypercroissance, la... moi, j'aime bien faire de la croissance pour changer, mais grossir hyper, hyper, hyper vite, ça, ça, m... ça me plaît pas, tu vois. Quand je vois des boîtes... Euh... Où les mecs, ils ont recruté, ils sont passés à 300 personnes la première année, ils sont à 1000 à la fin de la deuxième, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Ou des projets comme ça, ça ne ça, ça me fait pas... Avant, ça me faisait rêver, maintenant je me rends compte
0: que ce pas moi, tu vois. Là, quand tu vois la réalité, euh... derrière, faut être sacrément accroché, tu vois. Enfin, ouais, et puis
1: il faut aimer ça, parce que ouais. moi, je... peut-être que je pourrais le faire, euh... je pense pas, mais imaginons que je pourrais le faire intellectuellement. Je pense que je ne kifferais pas, alors que là, ce que je fais là, je kiffe, tu vois. Faire 100% de croissance par an, ou 50%, ou 100%, euh, ça, ça me fait kiffer, tu vois. C'est mon rythme. Après, c est c est, je
0: pense que c'est aussi des choses qui s'apprennent et que tu décides pas forcément. Tu vois. tu peux, au début de lancer une boîte, te dire Bon, bah, je veux avoir 100, 100 employés, tu vois, 100 collaborateurs. Je veux faire.
1: Non, mais alors, il y a l'apprendre et le vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, je voulais le faire, mais je savais pas le faire. Tu vois ce que je veux dire Oui, il euh, y a Quand on faisait de la croissance, c'était n'importe quoi, c'était le bordel, mauvais recrutement et tout. Maintenant, je sais le faire et je pourrais aller peut-être plus vite, mais je sais que j'ai pas envie de le faire. Ouais. Mais je suis d'accord qu'il faut déjà savoir le faire. Parce qu'avoir ouais. une croissance comme ça, faut des faut être une énorme brute. Et euh, ouais. je pense qu'aujourd'hui, même si j'ai mes je pourrais pas le faire aujourd'hui. Mmh.
0: Bah, Soit bien clair. Et, et, mais il y a non seulement savoir le faire, mais il y a aussi le vivre. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup, de, beaucoup de projets entrepreneuriaux et des belles boîtes, etc., qui se montent où c'était pas forcément ultra prévu, tu vois. <rire> et ça leur est tombé dessus un petit peu. Et t'as pas de choix. tu t'as des demandes à, à faire et puis t'as cette soif de, de grossir et donc tu recrutes, etc. Et au final, en fait, je pense à à l'histoire de... J'ai lu ce matin un super article, je ne me rappelle plus qui, est, qui en est l'auteur, mais sur Michel et Augustin, euh, le, la marque de, euh, de bouffe, gâteau, etc., euh, de, de l'apogée jusqu'à la descente aux enfers. Et en fait, tu te rends compte qu'il bah, y a une hyper croissance sur 5 ans. Ils, ils ont fait... Putain, attends. Ils ont fait bah, globalement 40 ou 50 millions en 5 ans, tu vois, de chiffre d'affaires. Euh, et en fait, c'est une hyper croissance qui n'était pas forcément euh, voulue à la base. Et en fait, tu t'adaptes et tu n'as pas forcément le choix. Il y a aussi ça... Euh, beaucoup je pense qui, qui joue le fait que bah en fait tu t'adaptes quoi donc euh, à partir de là euh... mmh,
1: moi j'y crois pas trop et euh, j'y crois pas trop puis 50 millions euh, en 5 ans euh, ah, pour si, une si. boîte qui fait ah si si c'est qui...
0: prouvé c'est des chiffres hein.
1: non non mais c'est pas beaucoup en fait ah
0: tu toi, moi quand je te
1: parle je te parle de boîtes qui euh, font enfin euh, parce qu'ils vendent euh, pas euh, c'est alors c'est pas beaucoup c'est énorme et je ferais jamais ça mais je veux dire dans la partie hyper croissance j'ai vu des boîtes aller beaucoup oui. plus vite que ça tu vois okay. et pour moi, tu peux pas le subir, tu vois. Tu peux pas dire, ah, j'ai tellement de traction, je suis obligé de monter. Enfin, euh, c'est peut-être pour ça que ça s'est pas si bien passé que ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, ils arrivent et ils ont, ils disent, bah moi mon objectif c'est de faire tant de dizaines de millions, mais en SaaS ou en truc, donc c'est beaucoup plus dur qu'en e-commerce, ouais, tu vois. Ouais. Euh, bref, bon, c'est un débat. Euh, on va peut-être arrêter là parce qu'en plus, j'ai pas assez d'arguments. Là, c'est plus du débat d'opinion, mais j'ai ouais, pas assez de fait pour étayer, donc c'est, c'est pas forcément. Euh,
0: mais après mais ça, ça reste un débat qui est hyper intéressant ouais.
1: mais ouais mais je pense pas que ça arrive par hasard tu vois mmh. tu peux pas dire ah bah j'ai eu plein de croissance non, non, du non. coup j'ai dû suivre et euh, juste... quand tu fais ça euh, au bout de deux ans tu t'arrêtes et t'exploses en vol tu vois ouais. euh, après il y a le storytelling tu vois de l'entrepreneur en mode un peu malgré moi mon projet a tellement bien marché ouais bah non enfin je après ça peut le faire sur six mois sur neuf mois tu vois où t'es vraiment débordé t'es débordé par ton succès mais après si t'es débordé par ton succès pendant cinq ans c'est que tu le veux bien quoi après mmh. c'est peut-être pas ta com par contre ça c'est autre chose. Enfin, de mon point de vue, une fois de plus, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord dans l'audience ou toi qui est pas d'accord.
0: Non, non, globalement. Mais, mais en fait, c'est des choses qui sont hyper complexes, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas forcément de, de vérité absolue euh, sur ça. Donc, euh, mais ouais. Tu, tu, écoute, on va faire une transition euh, hyper smooth. Tu as parlé de storytelling. Tu as sorti un bouquin où il y a du storytelling dedans. Euh, on va parler de ton bouquin <rire> qui s'appelle yes je l'ai pas je l'ai pas encore fini euh, je crois que je suis à la page 60 à peu près et quelques sur, sur 130 pages euh, mais je me suis pour l'instant régalé très sincèrement je dis pas ça parce que tu es mon invité je me suis sincèrement régalé euh, je crois que c'est un des bouquins que j'aurais lu le plus vite dans ma vie euh, c'est très bien des, des... c'est sincère vraiment c'est sincère bah euh, ouais, ouais j'espère que c'est sincère parce que je suis trop stressé d'avoir les retours là parce que j'ai eu
1: qu'une dizaine de retours euh... ouais. enfin, le bouquin sort le 26 mai, donc c'est normal que j'ai pas ouais. eu beaucoup de retours, vu qu'il était juste en précommande et que les gens qui le lisent, le lisent sur la version euh, du bon à tirer de l'imprimerie. Autant dire que ouais. tu fais partie des héros. <rire>
0: <rire> bah, je, je vais te donner un ordre de comparaison. Euh, alors déjà, je suis pas du tout un lecteur. Euh, je, un, un livre, je vais mettre un an et demi à le terminer. Ça, c'est un défaut sur lequel je travaille, et ça commence notamment par ton livre. Euh, en plus, toi, c'est un bouquin donc, qui est en PDF, du coup, que j'ai sur mon ordi. Euh, j'avais acheté des, des bouquins d'entrepreneurs comme ça en e-book euh, à lire sur ma tablette sur mon ordi euh, dont euh, Guy Kawasaki, tu vois dont euh, Olivier Roland tu vois la semaine de 4 heures etc bref des bouquins des, des, des classiques de l'entrepreneuriat j'ai pas fait les 10 premières pages parce que je, 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 je suis pas éduqué à lire et en plus de ça lire sur un écran ça me réfute et toi j'ai lu 60 pages en 3 jours tu vois donc euh, 4 jours donc euh, c'est pas mal. Je te dis c'est pas mal, c'est un beau score.
1: <rire> c'est cool, c'est le plaisir. Bah de toute façon, je pense pas que c'est pas le bouquin de la décennie ou de l'année hein, mais c'est vraiment euh, raconter un peu euh, c'est le bouquin, c'est le concept, c'est 25 histoires courtes pour apprendre à entreprendre. En gros, c'est moi je vous raconte une, dix, une douzaine d'anecdotes qui me sont arrivées un peu badantes et je vous explique ce que j'en ai appris. En fait, j'ai demandé à plein de gens cool de faire pareil avec moi. Donc euh, Céline Lazorte qui a monté Résilience, qui a monté Mangopé Litchi, Thibault Elzier qui a monté iFounder, e je crois qu'ils ont revendu 800 millions à Fotolia. Euh, puis des gens un peu moins connus mais avec des anecdotes de ouf Sylvain Thion, Philippe Duvillard, Tatiana qui a monté euh, Sista, enfin euh, bref. Euh... Et euh, ouais, je me suis bien amusé en fait. C'était vraiment de dire on raconte des histoires et à la fin de l'histoire on te raconte ce qu'on a appris tu vois. C'est pas juste. On... J'aime pas... Je me suis dit je vais pas faire une biographie c'est ridicule. Enfin je veux dire euh, <rire> le mec à 30 ans fait sa biographie. quoi Arrête euh, tu vois. Enfin si t'es Elon Musk pourquoi pas mais grand Bateau tout le monde s'en balance. Et donc je me suis dit ok j'ai envie de raconter des histoires parce que je trouve que c'est trop cool mais j'ai aussi envie de raconter ce que j'ai appris pas en mode bullshit et du coup c'est c'est un peu vraiment genre histoire plus une sorte de fiche de révision quoi et euh, c'était vraiment un peu ce modèle là et euh, et je sais qu'il y a des gens je pense qui vont pas aimer euh, et c'est pour les entrepreneurs euh, je veux dire si t'as enfin c'est c'est quand même un bouquin euh, vraiment de divertissement pour apprendre des choses mais si t'as un entrepreneur hyper chevronné qui a lu tous les bouquins business de la terre tu vas rien apprendre quoi hein, clairement bah, euh, c'est vraiment si un... t'es
0: entrepreneur qui a une boîte à euh... 200 millions, euh, tu vas ça, en va pas
1: ouais, ça va pas te servir, honnêtement je pense que la cible c'est vraiment, soit tu veux monter ta boîte, soit t'as monté ta boîte et t'as 5-10 personnes et t'as envie de découvrir des trucs et tu vas forcément apprendre quelques trucs, bah, moi j'ai une pote qui a levé là, par exemple qui m'a dit bah j'ai lu et en fait elle me dit bah j'ai appris des trucs que sur trois passages mais en fait c'est trop bien parce que <rire> en fait c'était court, c'était du coup j'ai appris des choses et en fait euh, vu le prix du bouquin et vu le temps que j'y ai passé c'est carrément rentable quoi, mm -hmm. mais voilà c'est pas le bouquin qui va révolutionner ta vie. Mais je pense que c'est hyper divertissant. Et je pense que pour un débutant ou pour quelqu'un qui, qui s'est lancé récemment ou qui, a, qui a une petite équipe, ça peut quand même vraiment faire la différence et tu peux vraiment éviter pas mal d'erreurs du début. Et en plus, à chaque fois, j'envoie vers des ressources, vers d'autres bouquins à lire. Donc C'est-à-dire que si tu lis le truc et que tu trouves ça cool, bah, tu as un bouquin pour aller plus loin si tu vois que la problématique est vraiment un sujet pour toi. quoi. Mmh. Donc euh, voilà, je l'ai pensé comme ça. Un truc un peu sympa, euh, qui t'apprends des choses, euh, qui va straight to the point. Le bouquin fait 130 pages, a priori, t'as pas le temps de t'ennuyer. Mmh. Et euh, c'est classé par histoire. Donc, si t'aimes pas une histoire, tu peux passer à la suivante. Si tu dis OK, ça, ça m'intéresse pas. Et euh, ouais, pour l'instant, j'ai des bons retours. Je t'avoue que je suis un peu stressé parce que <rire> tu sais, tu fais ton bouquin tout seul là. Enfin, j'avais mon éditeur et j'avais quelqu'un qui m'aidait à l'écrire. Euh, Béatrice, que je chose, remercie quoi. au passage. Euh, mais tu euh, te dis toujours putain, mais est-ce que les gens autour de moi, ils me disent pas. Enfin, t'as déjà vu des bouquins nuls Enfin, je pense que euh, déjà lu.
0: Mmh. Oui, 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 oui.
1: Personne leur a dit qu'ils étaient nuls, leurs bouquins. Je veux dire, moi aussi bien, mon bouquin, il va être. Très cool. Je pense pas qu'il sera incroyable, mais peut-être qu'il sera très bien. Peut-être qu'il sera bien. Peut-être qu'il sera nul. Mais en fait, tout le monde te dit que ton bouquin est bien. Hein. Tu vois, les gens qui le lisent, ils disent qu'il est bien. Et du coup,
0: euh, je, je stresse. Bah, en stress. fait, ce qui, est, ce qui est dur, et on en a parlé avec Carole Stromboni qui a sorti un bouquin aussi, il euh, y a un peu plus d'un an. En fait, c'est que quand tu écris un livre, en fait, on te dit tout le temps quand tu lances un business, le but c'est d'aller le plus vite possible sur ton marché. Tu testes le plus vite possible, tu vois. Et euh, c'est quelque chose que tu peux fondamentalement pas faire avec un livre. Euh, par nature tu vois N même l'objet encore un pdf bon tu l'envoies voilà mais et en plus de ça tu rajoutes les biais humains euh, qui sont que tout ce que ton pote fait bah forcément c'est génial parce que tu veux pas, le, tu veux pas le, <rire> le décevoir ou tu veux le garder comme comme ami bah forcément en fait à la fin tu sors un bouquin tu t'as aucune idée de sa valeur euh, concrète tu vois et de s'il est vraiment enfin fondamentalement bien ou pas tu vois donc euh, c'est
1: hyper ah ouais sympa. non mais j'ai eu des retours quand même très cash tu vois mais euh, j'ai itéré un peu, mais d'un côté, moi, j'allais pas. Il y a un moment, il quelqu'un qui avait des trucs qui lui plaisaient pas, j'allais pas réécrire tout le livre. Hein. <rire> enfin, tu vois Oui, oui. Genre, euh, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était pas le moment pour le sortir, mais je voulais quand même le sortir. Donc, euh, voilà, j'ai tenté des trucs. Mais euh, une fois de plus, je pense pas que ce sera le bouquin de l'année, mais euh, par rapport à mon précédent bouquin sur le growth hacking, dans lequel j'avais écrit assez peu de pages, c'est vraiment Frédéric qui a fait un gros taf, qui s'est très bien vendu. D'ailleurs, une grande surprise à tous les deux. Bon, ça en vendre, mais on pensait pas en vendre autant. Là, c'est vraiment un bouquin un peu plus personnel. Quoi.
0: Hmm. Ouais. Pas mal. ok. Et euh, en tout cas, coup...
1: là, on dit à a 450 ventes, euh, ça se vend bien. Quoi. Enfin, le, ouais. le bouquin n'est pas encore sorti officiellement, ça, 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 ça roule. 450
0: cool. pré-ventes, c'est pas, pas mal.
1: Ouais, enfin, les gens ont payé, donc c'est des, hmm. des, des ventes, ah, ouais. et, sauf que les gens n'ont pas encore le livre. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Il sera livré le 26 mai, d'ailleurs, si t'as mis ton adresse dans le petit iPhone, tu auras ton, ouais, ton bouquin mis, le 26 ou le 28 mai.
0: Trop cool, ouais. Trop cool. Euh, et, et du coup... Euh, parce qu'à la base, de la transition, c'était le storytelling. Donc, tu as fait venir des, des super entrepreneurs et entrepreneuses dessus. Euh, J'ai deux questions dans l'une. La première, c'est comment tu fais venir Xavier Niel pour faire écrire ta, pré ta préface de ton bouquin Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, euh, c'est... Co comment... Enfin, euh, que quelle est, toi, ta vision du storytelling euh, on, a parlé, on en a parlé pas mal avec LinkedIn, etc. Bah, parfois, en tant qu'influenceur... Alors, pas toi, encore une fois, personnellement, mais certains influenceurs vont s'inventer une vie, etc. Quelle est ta vision du storytelling, tu vois Mais d'abord, euh, comment comment t'as fait venir Xavier Niel sur, tout le monde, sur ton bah, Xavier
1: Niel, j'ai envoyé un email. Et je lui ai demandé. Voilà. Oh bah. Alors, euh, je l'avais déjà rencontré à une trentaine de minutes grâce à Jean de Laroche-Brochard. Mm -hmm. euh, je pense qu'il se souvenait de moi. Mais, euh, mais si tu fais un email où tu expliques l'objet de ton livre, c'est clair, etc., euh,
0: as une chance non négligeable qu'ils te disent oui. Ouais. Euh, bah en fait c'est drôle mais j'ai déjà entendu dans beaucoup de conférences etc qui à absolument tous ses emails
1: non mais c'est vraiment un mec très accessible et très cool très smart ok il y a plein de gens qui disent ah David Niel David Niel David Niel ouais bon après on peut toujours critiquer mais moi je suis un grand fan je pense que c'est mon entrepreneur préféré <rire> c'est vrai
0: je suis, je suis un grand fan quand je l'ai rencontré j'étais euh... bah en même temps euh... bah de toute façon c'est comme tous les entrepreneurs et, et de toute façon comme tous les mecs qui ont du pognon ils ont forcément des letters tu vois euh, en attendant quand tu regardes ce qu'il a fait euh...
1: Non et pour l'écosystème c'est incroyable. Ouais, dire. Alors,
0: non seulement pour l'écosystème startup mais pour pour j'ai presque envie de dire le bien commun parce que Free euh, avant on se faisait tous niquer avec des abonnements téléphoniques hors de prix tu vois.
1: C'est ça. Ce qu'il a fait beaucoup d'argent ah, ouais. mais il a il a fait économiser beaucoup 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 d'argent à des de, de centaines de milliers de consommateurs. Mais
0: je des sais pas. Même. Ouais centaines de millions. Enfin genre c'est c'est assez incroyable tu vois. Et c'est tellement disruptif que ouais c'est c'est fou. Mais non mais il a c'est
1: c'est Enfin voilà, donc ça, oui, comment tu fais pour Xavier Niel Pour les autres, c'est pareil, j'ai demandé des intros. Okay. Euh, Céline Lazort c'était dur de la voir aussi, parce qu'elle répond moins vite à ses emails que Xavier Niel. Donc en gros, moi, j'ai demandé des intros. Tu vois, j'avais une boîte dans laquelle j'ai investi qui connaissait Thibaut Elzière. Du coup, j'ai eu Thibaut Elzière. Thibaut Elzière, j'ai demandé si pouvait me faire des intros. Du coup, il m'a fait des intros à, à Tatiana et à, à Céline Lazorte. Euh, euh, Simon Dallouat, c'est qui qui m'a fait une intro bah bref, du coup, en fait, j'ai pris mon réseau et je leur ai demandé de faire des intro à des gens qui ont fait des intro à des gens, qui ont fait des mmh. entretiens des, des gens,
0: quoi. Ouais, tu joues un peu avec ça, quoi. Mmh.
1: Et après, euh, je leur disais, bah voilà, je vous fais une, inter une interview de 30 minutes, je l'enregistre et après, euh, je vous l'écris et vous, vous avez juste à la corriger. Eux, je leur ai rien fait écrire, en fait, je les ai juste fait parler. Ah, ok. Et après, ils ont corrigé, etc. Pour... Et j'ai éco écouté leur podcast aussi mmh. avant de... Enfin, en gros, je leur ai dit, donnez-moi un podcast. J'ai écouté leur podcast. Après, j'aurais fait une interview. Leur... Enfin, en gros, ils ont juste une interview de 30 minutes avec moi et une correction à faire, quoi. Parce que ouais. c'est ouais. tout. C'était des gens assez occupés, quand même.
0: Oui, oui, j'imagine que ils, ils ont. Pas... Euh, c'est
1: pas Xavier Niel, euh, qui a écrit sa préface pendant deux jours, qui qu m'a demandé que... mon avis. Je lui ai fait des retours, il a modifié, tu vois. C'était <rire> un peu plus euh, pas trop le time, tu vois. Oui, Genre, ça. fallait un truc. Euh... Voilà, fallait que, que ça... ça, fallait que ça dépile, quoi.
0: Ok, ok. Hyper intéressant. Euh, et, et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport au storytelling. Euh, parce qu'il y, y a pas mal de storytelling aussi dans, dans le livre, tout en, euh, tu l'as expliqué tout à l'heure, euh, tout en euh, disant en quoi ça a changé et, et comment vous l'avez appliqué, tu vois, euh, l'anecdote en l'occurrence. Euh, et donc, toi, c'est quoi ton... ouais C'est une question hyper vague, hein, mais... Euh... Non, mais je vois, bah moi, 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 je dis, moi, je raconte des histoires telles qu'elles se
1: sont passées et je raconte des trucs hardcore, tu vois. Genre... Euh moi tu peux voir sur LinkedIn là, j'ai un article du Postillon c'est un, un article là, à Grenoble. le mec m'a défoncé je pas lu je... tu l'as vu ou pas
0: oui je l'ai vu mais je l'ai pas lu j'ai pas eu le temps de le bah, je
1: bah le mec me défonce mais genre euh, défonce hein. bah je l'ai mis sur LinkedIn ouais. tu vois euh, on a perdu 4... on a eu 80% de turnover en un an donc c'est à dire qu'en un an il y a 80% des effectifs qui sont partis qui ont été remplacés bah je l'ai dit tu vois ouais. et moi mon storytelling c'est un peu le storytelling c'est je raconte des histoires que les autres osent pas vous raconter en fait mm -hmm. Et des... je contrôle la temporalité, parfois un truc qui va vraiment mal, en vrai j'en parle un ou deux mois après, parce que j'attends que ce soit passé Tu vois, vis-à-vis -vis de l'équipe, c'est-à-dire quand c'est la merde avec l'équipe, en parler sur LinkedIn c'est un peu mal, mais une fois que ça a été réglé, souvent j'en parle un, deux, trois mois après, selon la gravité. J'aime bien laisser un décalage entre la communication et le fait de régler le problème, parce que communiquer mmh. ça n'aide pas à régler le problème, je peux vous le garantir. Euh, mais moi pour moi, mon... moi j'aime bien être transparent et j'aime bien raconter ce qui se passe mal quoi. et je trouve qu'on n'en parle pas assez il y a beaucoup d'entrepreneurs qui te racontent leur life et ça a l'air d'être Wonderland et moi j'aime bien dire bah non c'est pas Wonderland il y a des moments où c'est dur et il y a des moments où ouais je perds des clients euh, mais en fait ça fait partie du jeu et il y a des gens qui m'aiment pour ça il y a des gens qui me détestent pour ça mais c'est pas grave et
0: euh, mais, mais tu sais que ça c'est alors je sais pas si c'est une mode mais euh, on le voit de plus en plus euh...
1: Alors moi, oui, oui, la transparence à 100%, ça. ça vient des U.S. à la base. Ouais. Oui, C'est oui, une vraie tendance de fond. Hein. Ouais, je ouais. pense que les entrepreneurs un peu bullshit, euh, euh, qui racontent de que monde. des trucs incroyables, ça, ça a passé
0: de mode. Ou qui mentent et qui mentent à leurs clients et qui se mentent à eux-mêmes, tu vois. Euh, ça, il y en a beaucoup. Hein.
1: Ouais, ont... ouais, je pense que les entrepreneurs avec une image très lisse, les gens, ils en ont. Ça marche toujours, mais les gens en ont un peu, un peu, un peu, un peu marre. Et puis, je vais te dire un truc, moi. Aussi, euh, quand ta boîte ça va mal, euh, tu aucun beau chiffre à annoncer. Donc, euh, quand tu racontes des trucs qui se passent mal, bah, au moins tu as des trucs à raconter, tu vois.
0: Mmh. Ah oui, oui, complètement. Et euh, c'est peut-être malsain, tu vois, mais les, je pense que les, les consommateurs de, de ce contenu-là, tu vois, du storytelling, des entrepreneurs, etc., enfin, le, je sais pas, je sais même pas euh, quel, quel est le terme, hein, mais euh, les, des gens qui consomment du contenu dont on fait partie tous les deux, tu vois, peut-être il y a, y a aussi un petit peu un... Un kiff de voir, je ne sais pas si c'est de voir les autres souffrir, mais tu, tu vois où je veux en venir. Euh,
1: oui, c'est un peu macho, de la, mais... la curiosité, quoi. Ça, si on voir... aime bien voir ce qui se passe dans les coulisses. C'est ça,
0: oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que des fois, quand tout va mal ailleurs, enfin, tu vois, quand tu regardes les infos euh, TF1, etc., il n'y a que des choses qui se passent mal, tu vois, parce que ça vend beaucoup plus aussi. Euh... Alors, ça ne vend pas plus, par contre, euh, en posting in, par exemple <rire> T'as beaucoup moins d'interaction Non, c'est
1: pas une blague. J'ai en moyenne deux fois moins d'interaction quand j'annonce une mauvaise nouvelle qu'une bonne
0: nouvelle. Ah ça c'est ça c'est pas. Parce que du coup c'est un peu contre, euh, contre intuitif par rapport à beaucoup d'autres plateformes et d'autres médias. Par vrai. contre
1: tout le monde en parle. C'est-à-dire mmh. les gens ne like pas mais ils lisent. C'est ah, ce que je veux dire. Ok. Ouais. Donc c'est-à-dire tu vois mon article où je partage des mauvaises nouvelles, je peux te dire qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont lu, mmh. mais ils n'ont pas liké le poste. ils n'ont pas commenté. Ok. Et ils en ont parlé à leurs potes, ils l'ont partagé à leurs potes. Par contre les bonnes nouvelles, les gens likent mais ne, ne lisent pas et n'en ouais. parle pas à leurs potes.
0: Ouais. C'est pas mal. Si, si, mais c'est, ouais. Si, ça ouais. C'est logique, non mais je, c est, c est, le monde est ainsi fait, hein, c'est fine. Hein. <rire> c'est comme ça, il faut s'adapter. Écoute, bah c'est trop bien, c'est hyper intéressant tout ça. Euh, Est-ce que tu veux nous raconter une petite anecdote oh, putain, Je fais des belles transitions, storytelling, anecdote, etc. Euh, une anecdote que tu as vécue, alors tu m'as un petit peu briefé avant, mais, euh, mais j'ai envie qu'on en discute et que tu la racontes à mes auditeurs et aux nouveaux auditeurs qui vont me découvrir grâce à toi. D'ailleurs, je, je les salue et je les accueille, bienvenue. Donc... Euh, Grégoire, si tu peux nous raconter ton anecdote, Alors, ça serait avec plaisir. Bah,
1: mon anecdote, c'est. Euh, je voulais en parler parce que j'en ai parlé qu'une fois. Et je trouvais ça drôle. C'est. Euh, J'étais en Thaïlande avec, euh, avec ma copine et mon meilleur pote, dont je parlais. Euh, qui, on se connaît depuis la 6 Et il y avait un combat de. Tu sais, des combats de boxe Thaï. Tu sais, t'as des bars et en fait, c'est en 2017, t'as un, un ring où en fait, t'as des gens qui se battent, mais tu sais, c'est des. Euh, en gros, c'est un bar et les gens se battent, mais c'est des gens du bar, en fait. Et en gros. Tu as des touristes qui se battent entre eux et en gros ils les équipent ils mettent un arbitre et les gens ils se tapent dessus et tu sais c'est un peu ridicule je sais pas si tu vois le concept complètement complètement. et de temps en temps il y a des vrais combats mais là ils mettent des il euh, y a des professionnels et en gros euh, donc c'est un peu genre tu vas tu t'amuses à te battre et après tu vois des vrais professionnels se mettre sur la gueule etc un peu en mode euh, théâtral hein, d'ailleurs tu vois qu'ils ils se tapent dessus mais c'est plus du show quoi. c'est un peu du catch tu vois en euh, bon, mode box taille et, euh, et là il y a un mec qui monte sur scène et moi je voulais y aller, je voulais y aller et puis je trouvais ça ridicule et je me dis putain les mecs sont pas bons et tout. Et ça faisait je sais pas 10 combats, c'était ridicule les gens ils se tapaient dessus mais genre... enfin, vraiment, tu sais genre vraiment, vraiment c'était pas un combat quoi, c'était euh... et là je me dis allez, je vais y aller. Et là je vois un mec qui arrive pas à trouver de d'adversaire et je me dis allez, c'est mon moment et je me suis promis un truc. Je me suis je me suis toujours promis que quand je voulais me lever, je me levais, tu vois. Euh, je déteste ce sentiment de j'ai voulu y aller mais j'y suis pas allé tu vois où tu regrettes et t'en parles pendant trois jours à tes potes non mais j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait mais j'aurais pu le faire ah là là si j'y étais allé qu'est-ce que je leur aurais mis tu vois ce genre de truc ou pas
0: complètement et je suis et là euh, assez, assez du coup c'est un principe
1: de vie quand je vois un truc et quand j'ai envie de me lever je me lève et ça m'a ça me fait faire des trucs stupides dont ce jour-là du coup <rire> et en mais fait c'est par, un parfois, putain ça, de truc,
0: ça fait faire des des, des choses incroyables
1: Ouais, alors ça fait un 3 en positif, en négatif, là, c'était en négatif, là, euh, parce que bon, j'ai d'autres histoires comme ça, où je me suis brûlé au deuxième degré tout le visage en faisant une ascension, ce genre de truc, parce que j'ai pas fait mes tour ouais, tu vois, et ça, c'est un autre, c'est moins intéressant, enfin, c'est moins drôle <rire> comme histoire, c'est juste, juste de la merde, euh, oula, ouais, bref, euh, et du coup, euh, et le mec était grand, tu vois, mais euh, c'était un rush, je voyais qu'il était baraque et grand, mais je me dis, ça va, tu vois, et je monte sur scène et en fait je me rends compte quand je suis en face de lui parce que moi j'étais dans le bar un peu pas au fond mais euh, tu vois qu'en fait que le mec il fait 2 mètres c'est-à-dire je suis obligé de lever la tête pour le regarder dans les yeux qui fait au moins 120 kg. je pense que ses bras c'était mes cuisses et franchement je suis pas un gringalé hein. moi je fais 1m80 85 kg. je suis pas je suis pas massif mais euh... ça va quoi ouais ça va tu vois et le mec j'étais vraiment un gringalé et là il se penche à mon oreille et il me dit en anglais il me dit Cours petit homme, cours. <rire> et on commence le combat, et en fait, j'avais pas de. J'avais pas mes lunettes et moi j'ai moins 9 de vue, parce qu'en fait j'avais pas capté, mais ils ont dû m'enlever les lunettes pour mettre les protections, et pour mettre le casque. Ouais. Donc je le voyais pas, du coup. Enfin, je le voyais complètement flou. Et là, je me mets, euh, je cours autour, je tape dessus et tout pendant genre 20. Le combat a duré 37 secondes. Hein. Euh, je le tourne autour et tout, je le frappe. Et là, à un moment, je me mets dans un angle et il me frappe et je pars. Et normalement, quand tu pars, c'est l'autre qui a un peu le sum, tu vois. Et là, je me rends compte, le mec tape tellement fort qu'il me défonce alors que je pars. Il tape une fois, deux fois. Et là, je me rends compte qu'en fait, le mec sait faire de la boxe taille. <rire> Ou que du moins, je sais pas, il fait un sport de combat, c'est sûr. Et là, il me met un Nike plein pleine tête dans, le, dans la face entre la protection du... Donc, quand même, il me met un coup de talon dans les dents. Oh. Et donc là, je me retrouve avec des bouts de dents dans la bouche. Et euh, du coup, je suis KO. Euh, et depuis, ma copine euh, me fait toujours la gueule à cause de ce truc. Euh, donc du coup je me suis donc je sais pas dans le bar il y avait peut-être 100, 150, 200 personnes je sais pas et je me suis pris un, un KO en 35 secondes par un russe de 120 kilos et 2 mètres et c'était assez humiliant en vrai et ouais. voilà c'est mon anecdote mais en fait <rire> malgré ça tu vois si j'étais à refaire je le referais parce que je préfère la sensation d'humiliation que le, que le regret tu vois
0: je préfère l'humiliation au regret bah c'est ou, ou, ou le fait d'avoir dit euh, de, 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 de dire après oh, j'aurais pu y aller peut-être que je l'aurais battu c'est
1: ça et je trouve que les mecs qui te disent j'aurais pu le faire bah mm -hmm. fais le gros ouais, fais le. et j'ai pas envie d'être dans cette catégorie là tu vois et ça ça me fait faire des trucs stupides du coup ouais.
0: complètement bah, c'est assez puissant du coup tu parlais storytelling hardcore tout à l'heure on y est tu vois <rire> ah oui là, bon, du story...
1: bah tu vois ça c'est du storytelling dans de 100% transparent c'est à dire ouais. ça me met en avant comme anecdote
0: mais quand même je suis un peu ridicule tu vois ce que ouais. je veux dire Wow. Genre il y a pas tout le monde qui te raconte des histoires comme ça. Franchement, si on fait le pour et le contre, bon, t'as bouffé un peu, un peu tes dents. Euh, tu t'es pris la ronde devant 120 Thaïlandais euh, et touristes en Thaïlande. Après, en fais une belle histoire. Bon, ça va. Tu, tu, ça fait une belle anecdote, ça va, Mais c'est surtout sur ma podcast. copine,
1: elle m'a fait la gueule. <rire> mais pendant
0: tellement longtemps,
1: et t as, t as parce fini... qu'elle a eu peur en fait elle.
0: Bah oui. Et t'as fini à l'hôpital non, 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 ça va, ça va. T'inquiète. Ouais. Oh, parce j'avais,
1: j'avais, j'ai eu du mal à marcher pendant trois jours, mais rien de grave. Ouais.
0: L'hôpital en Thaïlande, ma copine. Non, 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 pas je pas. Bah après... au Vietnam, c'est pas, pas ouf, quoi.
1: Pardon. Après, euh, j'ai fait du rugby pendant 8 ans, donc peut faire taper dessus, euh, oui, c'est
0: l'habitude, tu vois. Oui, parce que bon, si, si c'est. Et j'avais mal le lendemain, c'est pas pareil. Oui, ça, je viens de croire. <rire> L'inverse aurait été bizarre, d'ailleurs. Mais ouais. euh, c'est pas mal. Et, et du coup, la, la morale de cette histoire, ça serait quoi
1: Bah, moi, ce que je dis, c'est la victoire ou la mort, quoi. Si tu vois une opportunité, je préfère l'humiliation au regret. En fait, quand je vois une opportunité que j'ai envie de saisir, je la saisis et quelles que soient les conséquences, quoi. Et, euh... et, parfois, ça met dans des situations impossibles. Mais tu vois, quand on a voulu pivoter avec Germinal, c'était vraiment pas le truc à faire. Je me suis dit, on a trois chances sur cinq de se péter la gueule et deux chances sur 5 de réussir. Mais j'avais envie de le faire. Donc, euh... et je pensais que c'était la bonne chose. Donc, je l'ai fait, tu vois. Quels qu'en soient les risques et quelles qu'en soient les conséquences. C'est -ce ça tu...
0: pour moi le. C'est une philosophie de vie, quoi. Est-ce que tu penses. Euh... Alors, c'est encore une fois, peut-être un peu lunaire et un peu. Un peu philosophique, mais euh, tu, tu vois, il y a encore quelques années dans l'entrepreneuriat, euh, en fait, l'entrepreneuriat était quel tellement quelque chose d'élitiste qu'à partir du moment où tu étais dans la sphère entrepreneuriale, les chances pour que tu réussisses étaient assez, euh, assez gigantesques, tu vois. Euh, et je dis pas que c'était facile, hein, mais euh, tu avais euh, infiniment plus de chances de réussir sans faire des choses hyper hardcore. Euh, Est-ce que tu penses que en 2021, pour le coup pour réussir dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs dans l'entrepreneuriat au, au sens large c'est-à-dire des, des gens qui font des choses euh, qui est le but de ce podcast de rencontrer des gens qui font des choses est-ce que tu penses qu'il ne faut pas être ultra hardcore dans tout ce que tu fais tu vois,
1: ou dans une... bah, ça dépend d'où tu viens si tu viens d'en bas si tu étais en ZEP euh, tu viens de la province que tu n'as pas les codes il euh, bah, faut être ultra hardcore en fait si tu veux percer les couches du succès il faut être ultra hardcore si tu es déjà dans une bonne couche euh, c'est la reproduction sociale, tu vois, c'est ce que disait Bourdieu hein. Production du capital euh, du capital culturel, la reproduction du capital euh, du capital économique. Elle, elle se fait très bien aujourd'hui. Donc si tu es euh, si es issu d'une famille assez privilégiée à Paris et que tu veux monter ta boîte, si tu es bon, ça marchera, tu vois. Mais si tu viens d'un milieu où tes grands-moi mon grand-père tu es a arrêté les, tous mes enfin moi je suis la première génération dans ma famille à dépasser le bac à l'école. Euh, ma mère elle est comptable mon père il est courtier d'assurance. tu vois il a monté une boîte avec trois salariés c'est vraiment la, la grande réussite de toute la famille tu vois mm. si tu viens de là et que tu veux monter un truc énorme euh, il va falloir faire des trucs hardcore tu pourras pas t'en sortir en, en étant sage et en prenant pas trop de risques et en faisant les choses bien parce qu'en fait t'as pas les bonnes stratégies en fait ton éducation tes parents t'ont pas donné les bonnes stratégies et quand t'as pas donné les bonnes stratégies il faut, il faut savoir il faut savoir casser un peu les il faut savoir casser un peu des un Peu les codes, quoi, ouais. et pour ça, il faut faire des choix, des choix bold. Mm. Parce que si tu appliques la stratégie qu'ont utilisé tes parents, bah, tu iras peut-être à l'étage du dessus, mais alors que les autres se sont sur le rooftop au 29e étage, mm. toi, tu passes du deuxième au troisième, quoi, mm.
0: complètement. Voilà, entièrement d'accord. C'est pas par grave. contre, tu
1: peux tomber dans le sous-sol aussi avec ça.
0: Bah, c'est ouais, c'est un risque à prendre après. Euh... Enfin, c'est un risque après. Le sous-sol est pas très loin du deuxième étage, donc c'est pas très grave. En général, tu redescends pas trop, et, et tu sais, euh, des fois, je alors pareil ça peut être du storytelling encore une fois mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent de très très loin tu vois et, et bah ça te donne une hargne qui est différente tu vois parce que euh, en fait moi j'ai une comparaison qui est pas mal tu vois quand, quand tu viens du, du fin fond du fin fond de la société tu vois en soi tu peux que monter et t as, t as un moteur interne qui, qui est tellement puissant parce que tu as, as connu la misère et, et tu veux pas y retourner tu vois et en même temps quand tu viens du haut de la société, tu vois, tu es, 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 es né dans le deuxième, ou euh, enfin peu importe, j'ai rien contre les gens qui sont nés dans le deuxième, mais tu, quand tu viens du haut de la société, je pense que tu as une pression sociale qui est telle que tu peux que réussir aussi, tu vois. Non mais
1: en fait, as les en, fait en gros, tu as les stratégies. Donc on t'a appris depuis que tu es tout petit, si tu utilises les stratégies qu'on t'a enseignées, a priori tu devrais réussir aussi. Euh, je dis pas que leur vie est plus facile, hein. clairement pas parce que quand t'es le fils de, de mon père Eric Gambato euh, qui courtier en assurance avec Trois-Sarlay ou quand t'es le fils de Bernard Arnault c'est sûr que tu réussis plus de trucs mais euh, moi pour moi c'était plus facile de pas être dans l'ombre de mon père et d'être heureux tu vois. mais c'est ce que je euh, veux dire, en fait mm. mais oui, je suis d'accord avec toi mais mm, du coup t'as une, une pression et es tu seras sans doute plus malheureux mais d'un point de vue purement du succès euh, t'as beaucoup plus de chances de réussir ouais. Mais je suis d'accord avec toi, tu as une pression qui fait que. Pff, mais, mais sauf que. C'est le, hein.
0: le, le degré de réussite, tu vois, tu parles de, de ton père qui a trois salariés. Toi, demain, t'en as dix. T'as réussi ta vie, tu vois. T'es le fils de. Ah Bernard, clairement. Ah mais là, Bernard moi, Bernard je, Arnault, je je top de mon. Ouais. Ça, tu vois. Et t'es le fils de Bernard Arnault. À quel moment tu fais Tu te dis bon bah j'ai réussi ma vie, tu vois.
1: Bah faut être preux, bah, faut vous faire oublier que t'es le fils de Bernard Arnault, quoi. Bah, c'est chaud. Donc euh, <rire> c'est compliqué. Ouais. Ouais.
0: ouais. ouais. Hyper intéressant. Écoute, euh, Grégoire, merci beaucoup pour cette pour cet échange. Euh, C'était hyper intéressant. Il nous reste juste quelques petites minutes ensemble euh, et on va en profiter pour t'écouter, euh, donner trois leviers activables, trois enseignements, trois leçons euh, qu'on peut activer tous dès maintenant pour être meilleur dans la vie, pour être meilleur, pour être plus heureux, pour être plus productif, plus successful, peu importe. Trois conseils pour euh, pour s'améliorer dans la vie, en fonction de ton expérience, de ton anecdote, de tout un tas de choses. Un... Euh, quelle... ah, euh
1: alors des fois désolé, je crois que depuis le début des fois je te coupe la parole parce que mes écouteurs sont pas très forts et <rire> je t'entends pas, pas parler pas du coup quand tu parles en même temps que moi je, je pense que c'est hyper gênant depuis le début mais c'est pas grave
0: <rire> pas du tout non ça va t'en fais pas euh, du vais... coup un c'est le focus euh,
1: c'est faites un truc à la fois et faites le bien il y a beaucoup de boîtes qui a 3, 4, 5 personnes commencent à se diversifier euh, il faut savoir que la plupart des boîtes réussissent avec un produit un canal d'acquisition c'est tout et moi, je vois des entrepreneurs qui me disent « Ouais, je suis sur Clubhouse, je suis aussi sur LinkedIn, je vais me lancer sur YouTube, euh, je fais un peu de Twitter et euh, j'alimente mon compte Instagram. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie ?» Je leur dis « Prends un canal, réussis dessus. » J'ai des boîtes qui me disent « J'ai un outil ça, je fais aussi un peu de service et là, je pense qu'il faudrait que j'enseigne un autre outil ça pour faire de la croissance. » Non, un produit, un canal, focus. Euh, je pense que pour moi, c'est hyper basique. Deuxième chose, euh, on le dit souvent, mais un, un senior bien recruté, il coûte deux fois plus cher qu'un junior, mais il fait quatre fois le taf. Euh, le problème, c'est que un senior, pour se rendre compte qu'il est mauvais, il faut parfois euh, trois fois plus de temps qu'un junior. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de recruter un bon senior, mais ça apporte beaucoup plus de valeur, et c'est beaucoup plus difficile de savoir qu'un senior est mauvais par rapport à un junior. Ce qui fait que tu peux recruter un mec à 120K, tu vois, et euh, pendant six mois, il peut faire de la merde, tu ne te rends pas compte. Euh... Et moi, c'est un truc, c'est une erreur que j'ai faite. Donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est au début recruter, euh, sauf si vous êtes très bon au recrutement et que vous avez un très bon réseau, commencez à recruter des juniors. Mais il faut que vous arriviez à recruter des très bons seniors. Et à un moment, si vous voulez passer à l'étape du dessus, il faut il faut pas hésiter à payer des gens chers, mais vous s'assurer qu'ils sont très bons. Et c'est très difficile. Euh, donc pour moi, c'est un vrai exercice et c'est un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Euh, donc très dur à recruter, très dur à trouver, très dur de savoir s'ils sont bons. Mais s'ils sont vraiment bons, ils feront une énorme différence. Donc en gros. Euh, au début, nous, on, a, on a bossé qu'avec des juniors chez Terminal et on a réussi à monter assez vite. Mais, euh, mais je referai les choses différemment aujourd'hui. Euh, ça, c'est un deuxième conseil. Enfin, un conseil, juste un, un apprentissage. Euh, et le troisième, en tant qu'entrepreneur, c'est euh, prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Si votre responsabilité dans une situation, c'est 1%, excusez-vous pour ça et dites-vous que vous êtes responsable. Moi, je vois trop d'entrepreneurs qui disent que les autres réussissent grâce à la chance. Euh, et que euh, grâce à la chance ou grâce aux circonstances et qu'ils n'ont pas eu de chance pas de, euh, etc prenez la responsabilité de tout ce qui vous arrive c'est le bouquin Extreme Ownership euh, d'ailleurs de Joko et je vous conseille ce bouquin Extreme Ownership de le lire et de faire lire aux gens de votre équipe et prendre toute la responsabilité ça fait vraiment la différence donc n'oubliez jamais tout est de votre faute enfin, c'est le troisième conseil que je vais donner et ça ça change la vie aussi
0: ouais, j'adore ces conseils euh... Pour refaire un petit brief, le premier, c'est de rester focus, absolument. Mais tu sais, ça, ça marche dans, dans, beaucoup de, dans beaucoup de domaines de la vie, hein, dans l'entrepreneuriat, effectivement. Mais en amour, c'est pareil. Hein. Si, si tu veux, si tu veux une, un mec ou une meuf, absolument, et que tu vas voir tout le temps à droite à gauche, tu ne l'auras jamais, tu vois. Donc, euh, c'est un autre exemple, mais totalement d'accord. Le, 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 le recrutement aussi, euh, je suis assez d'accord, mais surtout le, le, le troisième, le fait de prendre ses responsabilités, euh, <rire> j'ai envie de faire la... Le, le, la comparaison avec, euh, avec euh, ce qui se passe en politique aussi, euh, pas mal, où euh, les responsabilités ne sont pas forcément prises, euh, peu importe, peu importe l'acteur la, politique hein, ou l'actrice politique, mais, mais c'est quelque chose qui est très, très vrai euh, et que je ne peux qu'approuver, qu pour le coup. Euh, et euh, ouais. et, et ça, ne, ça ne te rendra en plus que plus fort, tu vois. De,
1: ouais, et puis les gens en face de toi quand tu prends tes responsabilités, ils les prennent aussi. Ouais. Et en fait, si t'accuses quelqu'un, il va t'accuser. Si tu prends tes responsabilités, il les prend aussi. Ouais. Et si quand tu prends tes responsabilités, la personne t'accuse, c'est que c'est quelqu'un avec qui il faut arrêter de travailler.
0: Complètement. Entièrement d'accord. Ou ouais. non, même pas de ou. ou <rire> alors qu'il est énervé. <rire> oui. Ça, oui. Euh, faut, je je t'afficherais qu'il faut aussi parfois prendre du recul et puis euh, se calmer aussi un petit peu avant de avant de parler wow. ah oui non
1: mais bien sûr non mais là c'est un conseil euh, rapido euh, l'art du management et de prendre ses responsabilités c'est un peu plus long que ça mais <rire> je suis d'accord avec toi il faut prendre son calme mais tu vois le, la phrase du euh, oui euh, je suis responsable mais et là tu fais toute la liste des, des torts du mec d'en face ça marche pas quoi c'est fini
0: ça marche mais, pas euh, en fait j'ai parlé des politiques parce que ça m'a fait penser je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé avec Europe Ecologie Les Verts là, les, les affiches qu'ils ont fait euh, sur les boomers ah oui oui t'as vu ouais, passer ça et donc le tweet d'excuse du responsable d'Europe Écologie Les Verts, c'est euh, c'est quoi Il dit bon, euh, globalement, il commence bon, j'assume. Par contre, j'ai pas validé les affiches. En gros, c'est ça l'excuse, tu vois. Donc, en fait, ouais, ça,
1: ça que... c'est vraiment un bon principe d'extrême ownership Ça, ça fait plaisir. Et
0: ben, il fait, j'ai vu ça, j'ai Pas fait, du tout, putain, c'est ridicule. Au pire, t'assumes. Et en plus, c'était publié sur son compte Twitter personnel, tu vois. Donc, il y a un moment où t'es censé valider. Donc, le fait de, OK, j'assume, c'est ma responsabilité parce que j'ai pas le choix, parce que je suis le chef, mais j'ai pas validé les affiches. Bah, non, en fait, ça, ça marche pas comme ça, tu vois. Je suis pas d'accord, tu vois. En tout cas,
1: en politique, je sais pas si ça marche comme ça, mais dans une entreprise, c'est pas comme ça que vous arriverez à avoir des succès. Ah, c'est clair, c'est clair. La politique, c'est pas mon secteur, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, je peux vous assurer que si vous faites ça avec des gens de votre équipe, ça va mal se passer.
0: <rire> J'ai fait la, la comparaison avec la politique parce que du coup, ça s'est vu dans, dans, les, dans, dans le, le, le shitstorm qui s'est pris que bah, c'est pas accepté non plus, tu vois. Donc, si c'est pas accepté euh, par, par euh, les électeurs, c'est forcément pas accepté par tes employés, euh, des gens avec qui tu boss et qui te font confiance et que tu payes, tu vois, ça c'est certain. Et, et tes clients aussi, hein, tes, tes clients, si tu n'es pas honnête avec eux et que tu n'assumes pas, euh, ça, ça marche pas. tu vois. Mais tiens, ça me fait penser que j'étais en train de lire dans, dans ton bouquin le chapitre où il y a un client qui est pas du tout content de, 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 de l'antichambre et, et que ça t'a fait ruiner un petit peu une, <rire> une réunion du midi parce que tu étais au téléphone avec lui.
1: Enfin, c'était pas l'antichambre euh, pour être précis mais c'est qu'en fait il a jamais réussi à avoir ses accès à l'antichambre parce qu'on avait eu un problème avec le prestataire administratif et, euh, et il, est, il est ravi d'ailleurs on lui a donné un abonnement à vie, il est ravi du produit il est dit en mode bah c'est dommage qu'on soit pris la tête pour ça et en fait je l'ai appelé et je lui ai dit écoute voilà tout ce qu'on a mal fait et ouais ça s'est réglé, enfin vous verrez ça dans le bouquin mais c'est marrant c'est que le, le mec était hyper content du produit mais il pétait un câble à cause de notre service admin et en fait c'était un service externalisé euh, parce qu'on pensait que c'était une bonne idée euh, spoiler c'était pas une bonne idée et au lieu de lui dire ah bah désolé mec mais c'est notre prestataire il est pas très bon tu sais <rire> je lui dis bah non on a merdé de A à Z on aurait jamais dû prendre ce prestataire on a fait des erreurs stratégiques etc tu vois et, euh, et, et du coup c'est passé quoi. enfin c'est passé bah juste il... c'était un mec intelligent donc il a compris quoi oui. et il a retiré son truc on a pu discuter on l'a dédommagé quoi
0: après c'est aussi parce que c'est un mec intelligent hein. parfois tu vas voir des gros
1: bon la plupart des gens quand tu prends tes responsabilités honnêtement ils acceptent ils... 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 Ils sont ok. Les gens, il n'y pas... a personne qui se lève le matin en se disant, tiens, et si je me prenais la tête avec la boîte, avec, avec une boîte avec laquelle je bosse
0: Ouh, je ne serais pas aussi catégorique. <rire> je serais pas... Bah,
1: non, mais y a... bah, ces gens-là, il faut, 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 faut les... Enfin, en tout cas, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais je pense que dans 99% mmh. des cas, ça règle le problème. C'est... Voilà, une fois de plus, c'est un débat. En tout cas, moi, depuis que j'utilise cette méthode, euh, j'ai ja jamais été confronté à une fois, j'ai pas été confronté à ça, mais le mec était d'une mauvaise foi, genre. Euh... Et en fait, on s'est rendu compte que c'était sa stratégie et qu'en fait, il payait jamais ses prestataires et qu'on était genre 18 prestataires qu'il avait pas payé, un truc comme ça. Oui, donc. Donc, oui. quand arrives à ce chiffre-là, c'est soit que vraiment tes, tes prestataires sont tous très mauvais, soit qu'il y a un souci euh, ailleurs. Mais bon, bref.
0: Sérieux. Ok. <rire> mais écoute, euh, oui, oui non
1: non rien rien, rien. j'avais parlé de lui mais c'est le seul d'ailleurs c'est la seule personne avec qui on est en procès en trois ans tu vois ouais, donc euh, c'est
0: quand même que vrai, ans, ça, ans, ça sur, euh, sur beaucoup 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 de clients ouais. ouais mais et puis je pense aussi que quand t'es honnête et quand t'es droit dans tes bottes tu vois les gens te le rendent bien en général la société ouais les gens
1: te le rendent bien et même quand tu merdes si, es, si tu dis que t'as merdé bah les gens déjà ils s'énervent moins contre toi tu vois bon bref 18h30, ouais, sais, te... <rire> les gens savent pas l'heure qu'il est, mais moi je regarde l'heure, je me dis oh putain, on, on
0: épilogue on épilogue, Mais c'est vrai que ça fait 1h45 qu'on est ensemble. Euh, bah, écoute, Grégoire, vraiment merci euh, d'avoir échangé avec moi et puis avec mes auditeurs et, et encore une fois aux nouveaux qui, qui arrivent c'était hyper intéressant j'ai hâte de voir la V3 de, de l'antichambre et tout ce que tu vas faire avec tes associés, avec tes, ton équipe sur, sur Germinal moi je te dis à très bientôt et je te laisse le mot de la fin pour, pour conclure cet épisode
1: euh... ah Non, j'ai toujours le même mot de la fin fallait pas me demander ça, moi ce que je dis aux gens c'est un conseil que me donnait mon père si vous avez envie de monter votre boîte arrêtez d'y penser, sortez-vous sortez les doigts du cul et lancez-vous et voilà, c'était le mot de la fin. Tu, tu peux le refaire sans bégayer Comme ça, je le mettrai en extrait. <rire> oh non, non, pas en extrait.
0: <rire> ok, moi, bon, ça leur faudra que je les...
1: Non, mais en gros, <rire> c'est un conseil de mon père. Si vous avez envie de vous lancer, arrêtez d'y penser, sortez-vous les doigts du cul et lancez-vous.
0: Trop cool. Ça va me faire un bel extrait. Mais écoute, Grégoire, merci beaucoup. <rire> Salut. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode d'Anecdotes en entier. Merci de le partager à trois personnes autour de vous, votre famille, vos amis, des collègues ou vos collaborateurs. Obligez-les sincèrement à s'abonner au podcast et je vous assure qu'ils vous le rendront bien. N'oubliez pas à vous aussi de vous abonner afin de ne louper aucun épisode pour entreprendre votre vie et devenir une meilleure version de vous-même. Pour finir, mettez notre 5 étoiles avec un commentaire sur ce que ce podcast vous a appris. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements et c'est très important. Et enfin, n'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn et Instagram. C'était Baptiste Piocelle, à votre service.